0: Hallöchen, lieber Mario, wir sind wieder zurück. Ein neuer
1: Podcast ist wieder am Start. Grüß dich, hallo. Hallo, mein lieber Werner. Und wir haben auch wir haben einen großartigen Podcast gehabt. Es war wieder voller Freude. Elternabende am Mittag, mein kleines Heiler. Ja. <lacht> wir haben, glaube ich, ganz viel großartige Eindrücke von der FarmCon mitgebracht und auch Sachen, die uns zum Nachdenken gebracht haben. Wieder mal ähm, mal kein hartes kritisches Thema. Aber ich finde ein sehr spannendes, ein sehr spannender Podcast.
0: Genau, also wie gesagt, wir haben wieder alles abgefrühstückt über auch die Feedback-Funktion, über Verteilen von Weltrekorden, was Kommentarschreiben angeht, über Marios erste Wohnung. Heute haben wir alles mitgenommen. Wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Podcast. Die Hobby-Influencer. Zwei Männer und ihre Sicht der Dinge. Mein lieber Mario, es ist wieder soweit, wir dürfen oder wir können oder wir sollen einen weiteren Podcast aufnehmen. Grüß dich erstmal, Hallöchen.
1: Hallo mein lieber Werner, ich freue mich über unseren neuen Podcast und ich bin für dürfen. Dürfen,
0: ne? Es ist eigentlich ein Privileg.
1: Absolut. Das, ähm, Also nicht nur das Privileg, Podcast aufnehmen zu dürfen und das hören dann auch Leute. Das, ähm, und wir werden dann mit so großartig mit Feedback versorgt. Nein, auch das Privileg mit dir aufnehmen zu dürfen. jetzt. Mach ich mal die, das Dankeschön an dich jetzt im Vorfeld. freue mich ich, ja. total, also wirklich. Ähm, Ganz rote so, Bäckchen äh, habe ich hier, du. Ja, ist... ja. <lacht>
0: nee Ja, es ist wieder viel passiert. Ähm, wir sind in Folge 6, glaube ich, des Podcasts. Fünf Folgen haben wir schon hinter uns gelassen, auch mit die zuletzt ein paar äh, kritischen Themen. Aber ähm, ja, wollen wir mal so einen kleinen Überblick geben, was denn heute alles passieren wird.
1: Das können wir gerne machen. Und äh, da ich ja der Routine-Mensch bin, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, machen wir das heute auch so wie die Male zuvor. Wir berichten so ein bisschen, was in den letzten zwei Wochen vorgefallen ist und werden im Anschluss ähm, über unser Feedback sprechen, das wir eingesammelt haben. Weil ähm, da tolle Sachen dabei. Und dann werden wir heute das Thema FarmCon 23 aufarbeiten. Ist nicht so kritisch wie in den letzten Malen, gehört aber ganz dringend zu unserer Welt. Ist, glaube ich, das wichtigste Event für die Farming Simulator-Szene. Das können wir, glaube ich, schon sagen. Also für uns auf jeden Fall das wichtigste Auf alle Event. Fälle, auf alle Fälle. Und, Und ich glaube, da haben wir eine ganze Menge zu berichten.
0: Das stimmt. Und das war auch tatsächlich das, ich korrigiere mich jetzt gerne, aber ich glaube, es war das erste
1: Treffen von uns in diesem Jahr, ne? uns zwei Hübschen. Das ist in der Tat wahr und da mhm. kann ich eigentlich auch nur sagen, es ist einfach zu wenig und zu selten, aber da kommen wir später zu. Da kommen wir später zu.
0: Also es gibt äh, viele Sachen zu berichten. Wir haben wahrscheinlich auch ein paar von euch getroffen auf der FarmCon. Ähm, zumindest haben mir einige Leute ein paar bisschen Feedback äh, live gegeben, aber da kommen wir später zu. Mario, erstmal fangen wir wie immer an. Was ist denn bei dir passiert? Was gibt es Neues? Was gibt es in deiner Welt? Gibt es neue Dramatiken? Gibt es neue. Hat jemand dem Hirsch das Horn gestutzt oder was ist bei dir passiert?
1: Dem Hirsch das Horn gestutzt. Ja, du kommst auch auf schöne Ideen. Nein, es ist kein Horn gestutzt worden. <lacht> die letzten zwei Wochen. Also, zum einen war es natürlich diese. Ähm, die Farmcorn hat stattgefunden. Ich glaube, da kommen wir später zu. Ähm, großartiges und wichtiges Event, auch das viel Nachhall mit sich gebracht hat. Ähm nicht nur was die Videos, was die Kommentare angeht, auch ähm, das erste Mal, also ich habe auf der FarmCon den Yogi persönlich kennengelernt, ähm, der die Galgenberg gemacht hat, habe dann mit direkt ihm einen Termin abgesprochen, Also ja klar, machen wir und dann sind wir direkt mit den Senioren, haben eine große Vorstellungsrunde von der Galgenberg gemacht, das ist eine schöne Karte, ähm, das war so ein schönes Event einfach, weil das so schnell ging, ne? wir haben auf der FarmCon gesprochen, haben das kurz abgesprochen und sind direkt eingestiegen, gemeinsames Projekt das hat schon Spaß gemacht und ähm, das war gut. Ja und ansonsten ja stehe ich jetzt so ein bisschen gerade vor so einem wehmütigen Moment in meinem Leben. Ui. Eigentlich. Ui. Ja. Hast du deinen Kanal Eig verkauft oder was ist passiert? Ja, genau. Zack, alles <lacht> weg. Alles weg. Nee, das, ähm, mein Kleiner verlässt jetzt tatsächlich den Kindergarten und ähm, das heißt für uns für die Eltern auch den Abschied aus dem Kindergarten, der uns ja auch für beide Kinder in Summe äh, sieben Jahre begleitet hat. Ähm, die waren in der gleichen Gruppe, wir haben die gleichen Menschen da ähm, jeden Morgen gesehen, die gehören dann irgendwie auch schon dazu. Dann, äh, wir waren relativ schnell mit denen äh, per Du und ähm, ja, eigentlich so gut gesettelt da im Kindergarten, Förderverein, was man so alles dann macht ne, mit den Eltern und ähm, Elternsprecher und solche Sachen, also wirklich viel engagiert und dann beendet das schon irgendwie so eine, so eine Ära. Für die Kinder ist es gut. Mhm. Manchmal ist es, glaube ich, für die Erwachsenen ein bisschen schwerer. Ja, das habe ich morgen vor mir. Morgen
0: hast du das vor dir. Ich habe ich hab das ja schon ein bisschen länger hinter mir gelassen, aus dem Kindergarten raus, äh, mhm. mit meinem Kleinen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, so Elternvertreter und sowas. Wie war denn das bei uns? Ah, nicht bei uns, bei, bei, bei dir. War das so, dass äh, sich Leute da drum gerissen haben, das Elternvertreter-Ding zu machen? Oder war das sehr gedämpft? Wenn ich das so zurückerinnere, hat sich wirklich
1: niemand freiwillig gemeldet für so einen Posten. Ja? Um, das stimmt. Wir hatten ein Jahr tatsächlich, da haben sich Eltern drum gerissen. Da ging es aber auch wirklich darum, da gab es kritische Themen in der Kita. Also ich oh, erinnere je. mich noch, da sollten Gruppen so ein bisschen auseinandergenommen werden. Und ähm, da sollten Kinder verteilt werden auf Gruppen. Weil die neu organisieren mussten und dann waren natürlich alle Eltern dann bloß nicht mein Kind um Gottes Willen und nicht trennen von seinem Freund und ein riesen Aufriss ist da gemacht worden, weil die Eltern Angst hatten, dass die langjährigen, ähm, also dreimonatigen Freunde, die ja, die Kinder dann bis, also, bis zu dem Moment hatten, ähm, dass sie dann auseinandergerissen werden und in ihrem Mark erschüttert. also wie gesagt, es ging nicht darum, dass, dass die Kinder in unterschiedliche Länder gebracht werden, sondern wirklich in einer Kita, in einem Haus, in unterschiedliche Gruppen. Und das war, ja, das war spannend. Also, das war das Jahr, wo, wo sich die Eltern wirklich gerissen haben darum. Diese Posten, da hat sich wirklich so eine Front aufgemacht. Ansonsten war das eher gemäßigt. Da sind Leute vorgeschlagen worden. Und da ich der einzige, in einem Meeting der einzige Mann war, mhm. bei einem Elternabend, wurde ich dann vorgeschlagen und ich habe das tatsächlich auch gern gemacht. Also so ein Elternvertreter, ich sage dir ganz ehrlich, bei mir in dem Jahr ging es darum, das im Kindergarten abzusegnen, da geht es ja um die Urlaubstage und sowas, kannst du absegnen. Und dann ging es als nächstes darum, passende Geschenke für die ähm, Erzieherinnen rauszusuchen. Die kriegten halt einmal im Jahr ein Geschenk. Das war dann immer zu Weihnachten. Und ähm, da ich gerne mit Holz arbeite, habe ich auch was Handwerkliches gemacht, auch mit Holz und ähm, da waren die Erzieherinnen sehr begeistert. Das Ding ist nämlich, normalerweise kriegen die immer Geschenke, wo jedes einzelne Kind irgendwie mit Unterschrift oder mit Fingerabdruck oder sowas abgebildet ist. Genau,
0: so war es bei uns, ja.
1: Und Werner, ganz ehrlich. Ja. Stell dir mal vor, du musst dir doch mal vorstellen, du bist auf dieser anderen Seite. Und du
0: die hat irgendwas mit dem Hirsch bekommen, da bin ich mir aber ganz sicher. Nein,
1: nein, nein. nein. <lacht> Stell dir mal vor, du bist Erzieher, Erzieher, Erzieherin und bekommst jedes Jahr, was weiß ich, eine Tasse oder im Fotorahmen und so und da sind immer die Kinder drauf und das machst du seit 30 Jahren und hast 30 Mal eine Tasse mit Fingerabdruck drauf oder weil alle Eltern glauben, dass ihr Kind wichtig in Erinnerung bleiben muss. Und mhm. Sagen wir mal, jetzt wie es, nicht mein Weltbild, Mario. Bitte sagen wir mal, wie es ist. Das ist nicht so. Oh nein. Ähm, man muss vielleicht später Glück haben, wenn die Erzählerin dich noch erkennen auf der Straße. Das, also die haben schon noch eine Bindung zu den Kindern. Aber hey, ob die sich jetzt eine Tasse mit Fingerabdruck von deinem Kind in, den, ich weiß nicht. Und ja, auf jeden Fall habe ich immer so ein bisschen versucht, das zu egalisieren und so ein bisschen rauszunehmen, dass eben nicht unsere Kinder in Namen oder in Malstücken abgebildet sind. Was hast du dann gemacht? Gespannt.
0: Also, ich willst du sagen?
1: Ja, ich kann das ruhig sagen. Ich habe ähm, den Erzieherinnen, die haben mir mal gesagt oder hat, weiß ich, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, dass sie total gerne entspannen. Also, wir haben dann ne, über Kinder und <lacht> meine Kinder haben immer gesagt, <lacht> sagt, wenn die sich was leisten wollen, sollen sie halt mal arbeiten gehen und nicht immer die ganze der kita rumhängen. Boah. Ja. <lacht> und
0: die Familie ja. ja mein, mein,
1: mein Humor, ne? Was sieht das bloß denn her? Man weiß es nicht. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, wo sie das her haben, diese Frechen gehören. Und dann ähm, kamen wir immer so dazu, das war natürlich ein Running Gag. Und ähm, dann kamen wir aber irgendwann dazu, wie sie sich denn wirklich entspannen. Und alle irgendwie gingen gerne baden, haben sich das am Wochenende gegönnt und haben dann ähm, ein Buch und ein Rotwein, haben sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf. Dann sagte die eine, naja, ich verschütte, verschütte den Rotwein ständig. Und äh, dann habe ich so eine Badewandablage gebaut, wo sie so ein Buch drauf absetzen können mit einem Lichtchen und wo sie ein Rotweinglas so reinhängen können, dass es nicht mehr verschüttet werden kann. Und ähm, ja, haben die alle sehr gefeiert. Also freuen sich immer noch drüber. Also selbst nach vier Jahren haben sie mir gesagt, ich habe letzte Tage wieder gebadet und an dich gedacht. So, bitte. Weitergehen, so. gehen wir nicht ins Detail an der Stelle.
0: Damit, meine Damen und Herren, wisst ihr, wie der Mario in sehr viele verschiedene Badewannen der Erzieherinnen der heutigen Zeit gekommen ist. Er baut einfach Brettchen, wo sie ihr Weinglas abstellen da dürfen. Weil bekanntlich trinkt ja jeder ein Glas Rotwein beim täglichen oder wöchentlichen Badewannengang. Aber gut. Also das Länder, andere da andere? so
1: üblich. ja, Ich wollte gerade sagen, das scheint hier so gang und gäbe zu sein. Ich habe das auch noch nicht gemacht, muss ich zugeben. Aber gelesen ja, habe ich durchaus schon mal in Wanne. Also mir da so ein Buch hingestellt und ich fand das auch immer blöd, dass du dann kein Licht hattest. Oder dass das Buch irgendwie, wo, wo legst du das gerade hin, wenn du ähm, ja, wenn du mal mit dem Kopf unter Wasser möchtest. Also das war schon ganz, oh Ja gut. Kaputt. Aber nee, ich sag, es, anyway, wenn, ist auf jeden Fall kein, wenn, kein wenn, 15 gut, Geschenk.
0: Wenn es gut angekommen ist, hat es ja auf alle Fälle den Sinn erfüllt. Genau. Und es ist halt so ein bisschen Mario-like, sage ich ganz vorsichtig. Du hebst dich von der Masse ab.
1: Ja, ja, das kann man schon ich, so sagen. Ich, ne? mach das machst du schon
0: mal gerne. Ja. Ja, gut. Naja, ist ja nicht so, ist ja nicht verkehrt. Sie waren äh, aber nicht
1: orange. Also ich kann sagen, ich habe sie nicht orange gemacht und es war kein Hirsch drauf.
0: Orange das Holz sieht auch nicht gut aus, glaube ich. Ja, man kann ja orange lackieren. Ja, aber das ist ja, also, also.
1: Ja, gut, da sind wir wieder
0: beim Thema. Hirsch und Orange und ist eine andere Baustelle, da können wir auch mal einen Podcast von machen. Über... Sehr äh, gut. Geschmacksverwirrung und
1: Midlife-Crisis. <lacht> oh, ja, ja? ja, Geschmacksverwirrung und Midlife-Crisis. <lacht> jetzt jetzt wird es aber, aber persönlich. Komm, Lass, okay. uns, lass uns lieber bei, bei dir weitermachen. Was ist denn... Ähm, hast, hast du mal so einen Job gehabt? In der Kita? In Gar Ort. nicht tatsächlich.
0: Ich bin, ich bin dieser 95-prozentige Teil der Elternschaft, die immer die, die, die Dame des Hauses zu solchen Veranstaltungen geschickt hat. Es hat sich auch von Kindergarten bis Schule durchgezogen. Also ich war einmal da, weil ich den Juni abholen musste, weil es ihm nicht gut ging. Mhm. Äh, das war meine Erfahrung mit dem Kindergarten und mit der Schule, weil ich weiß nicht, ich bin halt, das ist so das klassische Bild wahrscheinlich, die Frau ist zu Hause und der Mann geht arbeiten, Ich bin halt von morgens bis abends bin ich halt auf Arbeit und immer, wenn irgendwie sowas anfiel, das habe ich auch nicht verstanden, äh, bei, wo, wo ich in der Schule war, waren so Elternabende und so, keine Ahnung, immer später abends. Nachmittag abends.
1: Deswegen nee. heißen sie Elternabend. Ja, richtig.
0: Die, die haben bei, bei meinem Sohn gibt es den Elternabend um 13 Uhr. Und Ich denke mir so, Leute, ich muss, hier, ich muss arbeiten. weißt du? Ich Natürlich kannst du auch sagen, nehme ich mal kurz eine Stunde der Zeit oder zwei. Du weißt ja nicht, wie lange das dauert. Du hast dann über, über eine Online-Plattform einen Termin buchen können oder ein Zeitfenster. Das war wiederum nicht verkehrt. Aber ähm, ja, die machen das halt mitten am Tag und da habe ich halt überhaupt keine Chance gehabt.
1: Und, Hast du mal gefragt, in welchem Land, also in welchem Kontinent dein Abend ist? Ich habe gefragt, das heißt Elternabend,
0: aber die Schule äh, definiert das etwas anders. Tja. Die sind so ein bisschen, wie soll ich das jetzt so sagen, ohne jetzt das negativ zu ziehen. Sie sind darauf bedacht, dass auch die Elternteile ihren pünktlichen Feierabend bekommen.
1: Die Elternteile, ja okay. So, jetzt, jetzt wird das, ein das raus.
0: ist so... Ja, es ist, es ist nicht ganz einfach, das so zu erklären, aber es ist, es ist, wie es ist und man kann sich ändern, man muss sich da einfach einfügen oder dem fügen, was die vorgeben und das ist es halt. ne
1: ja. ähm, Ich mache die tatsächlich sehr gern. Also ich ähm, habe die Sprechtage im Kindergarten gemacht mit den Erziehern und ich mache die Eltern-Sprechtage auch in der Schule mit den Lehrern. Ähm, muss aber auch sagen, sie... Im Kindergarten nicht, da musste ich mir dann freinehmen oder eine längere Mittagspause machen, aber in der Schule, da ist wirklich eine Lehrerin, die setzt sich tatsächlich abends 18 Uhr mit mir hin nach Feierabend und dann können wir den Rechttag bzw. Abend machen.
0: Ja, ich finde das jetzt auch nicht verwerflich, also das ist ja nicht alle drei Wochen mal, sondern es ist ja wirklich mal, dass du irgendwie aufgeklärt wirst über den Stand der Dinge, wie ist es so, wie wie macht dich dein Kind, was ist der Eindruck des Pädagogen und so weiter und so fort. Es ist ja auch ein wichtiges Gespräch, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Das sind ja auch immer die Gespräche, die, die, die wie soll ich sagen, Klassiker war immer, wenn meine Freunde da nach Hause kam, mein Sohnemann kommt hin und sagt, na, was haben die dir erzählt? <lacht> so, so auf die Art so, was haben sie jetzt geplaudert oder wat, wat ist, was? Was was? ist wie schlimm bin ich eigentlich wirklich?
1: Okay, also ich habe tatsächlich relativ früh jetzt in der Schule schon in der zweiten Klasse meinen Sohn mitgenommen, weil der auch gesagt hat, er möchte gerne was besprechen. Und bei dem letzten Elternsprechtag habe ich tatsächlich daneben ich habe so ein bisschen Hallo und Tschüss gesagt und einmal zwischendurch einen Satz, glaube ich, und ansonsten hat der eine Dreiviertelstunde mit der Lehrerin gesprochen über den aktuellen Stand und was er gerne macht und was er nicht so gerne macht. Und dann hat sie reflektiert und er reflektiert. Also eigentlich war ich unnötig in dem Moment. Ich weiß, ich war als Kind nicht so weit. Okay. Ich habe, glaube ich, mit mit 14 oder 15 habe ich meinen ersten Elternsprechtag alleine gemacht. Ähm, aber vorher war, war immer meine Mutter dabei hat das auch mal geführt. Mhm. Aber, ja gut. Ja, naja, So ändert sich wo. halt die, die Zeiten, ne? Das ist halt so. Aber ich glaube auch mein Kleiner, der geht gar nicht erst hin. Er sagt, ich gehe mich fort damit. Was interessiert mich dann, Wird die Lehrer sein.
0: Schule bin ich das ganze Jahr, brauche ich nicht noch nach Feierabend hingehen. <lacht>
1: Ja, genau, so wird das ungefähr sein. Ja, spannend. Mm, ähm, diese aber ich, ich habe noch ich hab eine Frage, Mario. Ach, gern.
0: Du, hast, du bist schuld, das muss ich jetzt mal so sagen. Du bist schuld, dass ich gestern hier in meinem Zimmer rumlief mit einem Metamaß in der Hand. Und habe <lacht> ausgemessen und <lacht> habe gedacht, wie könnte man das ein bisschen hübscher machen? Ich habe überhaupt keinen Anlass dazu. Wirklich nicht. Aber ich habe das bei dir gesehen und habe mir gedacht, ach, eigentlich könnte ich auch mal. ne? Ich habe hier vier sag mal, fast leere, weiße Wände mhm. und ein bisschen Möbel stehen rumstehen und eigentlich kannst du da ein bisschen mehr rausholen. als wie so einen ich sag mal, ganz vorsichtig, ultra cleanen Raum. Ähm, da kann man mehr machen. Und da habe ich eben wieder an dich gedacht und jetzt habe ich mir so ein paar Pläne gemacht und vielleicht wird es die dieses Jahr noch einen Umbau geben bei mir.
1: So, oh, bitte. Das heißt, du hast den, das Video auf Instagram, glaube ich, so ein kleines Reel gemacht ne, mit eine kurzen Ansicht hier von den Akustikplatten und sowas, ne? Ja, du hast
0: das auch mal im, im Stream, glaube ich, ein bisschen besprochen. In einem mhm. Stream am Anfang, ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, und das ist ja wirklich, ich sag mal, wenn du jetzt nicht wenn du jetzt nicht getrieben bist, dass das in einem Tag fertig ist, sondern dass du dir wirklich Zeit lässt für sowas, kannst du da richtig schönes Zeug machen. Und dass du kannst dich halt richtig auch das klingt jetzt vielleicht falsch, aber du kannst dich
1: auch richtig wohlfühlen in so einem Raum, ne? Also, also ich es, bin, bin das geht bei mir immer Schritt für Schritt und ich mag das sehr. Also ich finde das jetzt schon super und freue mich auch darauf, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Ähm, also wir verbringen ja viel Zeit in dem Raum, da darf man das ja auch ja. sich wohlfühlen, wie du schon also, sagst.
0: Man muss aber auch mal als, als Eingang, äh, Eingangsausgangsrechnung, äh, Eingangsausgangsrechnung äh, Mitteilung sagen, man ist es, schon, ist es schon mal ein Privileg, so den eigenen Raum zu haben. Weil ganz, ganz viele Leute da draußen haben ja nur eine Ecke im Wohnzimmer, eine umgestürzten Tisch im Schlafzimmer irgendwie. Also viele Leute haben ja nicht mal so einen eigenen Raum, ne?
1: Das Und stimmt. Ich musste mir den Raum ja auch bauen, ne? Also ich bin ja ein Kellerkind. Mhm. Meine Frau hat ja immer gesagt, du gehst in den Keller mit so einem Zeug. Mhm. Ähm, ja, da musste ich mir so einen Raum reinbauen in den Keller. Aber nee, das stimmt schon. Das ist schon ein Privileg, so einen Keller zu haben oder so einen Raum zu haben, wo man sich verwirklichen kann. Ähm, andere machen Partykeller.
0: Das, das hat meine Freundin auch gesagt, ne? Die hat eben gesagt, ja, mach was du willst in einem Raum, da gehe ich eh nicht rein. Ähm, und und sie hat da gesagt, wenn, wenn sie so einen Raum hätte, würde sie sich vielleicht eine kleine Bar hinstellen für ihre Freundinnen zum Klatsch und Tratsch oder oder irgendwie, keine Ahnung. Groß Ja, und lichi und wie das ganze Zeug da heißt. und äh, Oder sie hätte sich einen Raum gemacht mit so... Boah, wie heißen die Dinger? Meine Freundin ist in letzter Zeit so ein bisschen begeistert von so kleinen Krabbeltieren. Jetzt keine Schaben oder sowas, sondern... Ich weiß nicht, wie das heißt. So ganz wildes Insekten Zeug, was du mäßig ja oder?
1: Insektenmäßig. Also so, wirklich Spinnen und äh, so Terrarien ja, und sowas. Ja,
0: genau Terrarien. Also im Wohnzimmer stehen zwei große Terrarien jetzt. Und ich glaube, wenn sie mehr Platz hätte, würde es hier der ganze Raum wäre ein Terrarium, ein begehbares Terrarium und würde hier würde alles rumkreuchen und
1: fleuchen. Da ähm, habe ich eine total gute Idee. Es gibt diese Hirschkäfer. Ja. Die kannst du Mario nennen
0: was macht der dann, der Mario?
1: Oh, der Käfer so rum. Soll ich den dann züchten, <lacht> den Mario? Na ja, komm, aber ähm, das sind trotzdem das schöne, schöne Käfer. Aber ähm, anyway, sind wir ein bisschen runter. Also du ähm, wirst wahrscheinlich auch deinen Baum umbauen. Das ist schön, dann haben wir ja durchaus ein Thema, über das wir dann in Zukunft nochmal sprechen können. Absolut, absolut. Ich habe
0: mir jetzt schon mal ein bisschen in die Planung begeben und bin nach zehn Minuten draufgekommen. Dein, äh, ausgemaltes Budget von 100 Euro wirst du überschreiten.
1: Oha, ja, also da <lacht> <lacht> mit, mit gar nicht schwer. 100 Euro kannst du dir den Zollstock leisten und ja. den Block wo du die Sachen aufschreibst.
0: Das ist äh, krass, aber äh, ja, du willst es auch hübsch haben. Oder ich möchte zumindest hübsch haben und, und ja, mal gucken, wo wir hinkommen. Ich bin sehr gespannt.
1: Sehr gespannt. Ich möchte das gar nicht zusammenrechnen. Dadurch, dass ich das mit dem Streamraum so nach und nach mache und so auch, wie ich mir das gerade leisten kann. Mhm. Ähm, möchte ich glaube ich nicht wissen was am Ende des Jahres da an Rechnungen drunter steht glaub Ich glaube ich ignoriere das auch ich heimliche das auch ich werde es auch keinem erzählen Aha.
0: aber mir <lacht> du, kannst du das sagen Mario
1: ja, dir kann ich sagen hier in dieser, in dieser gemütlichen Runde <lacht> ja. unter uns zwei <lacht> können wir darüber wir können, sprechen.
0: wir können darüber mal wir können ja mal eine Aufstellung machen ne und dann können wir mal gucken das was stimmt du das bist Ding ja der große
1: Tabellenmeister du, du machst ja mal alles gerne Tabellen und analysierst dann gerne ne
0: ich liebe Tabellen tatsächlich. Ich, ich liebe Tabellen und ich liebe den Moment, wenn die Tabelle schon was älter ist, aber wenn genau das Ergebnis rauskommt, was ich so rausgerechnet habe, es ist der Moment, wo ich mich bestätigt fühle und wo ich sage, ja, absolut, ich bin der Planungs- und Tabellenmensch. Absolut.
1: Ja, ich ähm, verzichte meistens auf die Tabelle, weil, es, <lacht> weil ich dann nur die Hände im Kopf zusammenschlage, was es dann doch alles gekostet hat. Ja, ich versuche das zu vermeiden es gerade geht. Oh naja. Ist aber auch eine Variante. Auch das ist ein absolutes Privileg. Ich komme aus einer Zeit und aus einer Welt. Ähm, wie gesagt, soll kein Mitleid sein. Meine Mutter alleinerziehend hatte ich mal gesagt und ähm, da war das Geld wirklich nicht so dick. Wir mussten wirklich uns alles angucken und über alles reden und jeden Euro umdrehen. Und ich weiß auch, als ich in meine erste Wohnung gezogen bin, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Äh, da habe ich zu Weihnachten von meiner Schwester Dosen, also hier so ähm, ähm, Dosen, Suppendosen und sowas bekommen. Mm, die Ravioli. Ähm, ja, solche Sachen. Boah. Weil ich mir tatsächlich das Essen nicht leisten konnte. Also, ich hatte wirklich ähm, mich relativ oder so ein bisschen übernommen mit, ähm, mit den ganzen Möbeln und in der Wohnung und die Kosten, die da so anfallen und die Renovierungssachen, als ich da in diese Wohnung reingezogen bin. Und dann waren es wirklich so ein paar Monate so eng. <lacht> ich hatte tatsächlich so zwei Tage mal, habe ich Nudeln mit ähm, Blumenkohl. Also, ein Blumenkohl. Aber mit nichts dran. Also wirklich einfach nur gekocht. Ähm, ja, war ein bisschen enge. Von daher bin ich froh, dass ich heute das Privileg genießen kann, dass das eben nicht mehr so ist. Aber ich weiß es durchaus zu schätzen, dass ich nicht mehr nach jedem Euro gucken muss.
0: Ja, das ist in der heutigen Zeit absolut ein Privileg, das stimmt. Aber ich sag dir auch, wie es ist, bei meiner ersten Wohnung war das nicht anders. Aber das hat jetzt weniger den finanziellen Aspekt, sondern das war einfach so... Dass wenn du den ganzen Tag am Arbeiten warst und du kommst am Abend in deine Wohnung, wo nur du wohnst, da ist keiner, der auch mit einem warmen Essen auf dich wartet, weißt du? Und wenn du den Teller vom, vom Frühstück nicht weggeräumt hast, dann steht der am Abend immer noch auf der gleichen Stelle. Dann machst du nichts, ne?
1: Das ist total verrückt. Und das in der hey. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit immer noch so. Trotz KI und Automatisierung und dem ganzen Kram, ich glaube, das wirklich, wenn du einen Teller morgens stehen lässt, und du hast einfach niemanden da. Also, liebe Kinder, wenn ihr zu Hause auszieht, die Stelle bleiben stehen. Überlegt mal, wo die heutzutage hingehen. Würdest du
0: eine Empfehlung aussprechen, dass ich vielleicht jeder mal in seinem Leben alleine wohnen sollte?
1: Ich würde für meinen Teil sagen, ja, absolut. Ich würde das absolut unterschreiben, dass das wichtig ist und ähm, ich mache jetzt so ein bisschen die Klischee-Box auf, ich tue es aber trotzdem, weil das bei mir auch ein Fall war, dass gerade junge Männer mal Haushalt auch alleine geschmissen haben, mal alleine gemacht haben und mal Wäsche waschen. All das, dass man das selber mal für sich gemacht hat und weiß, was man selber an Arbeit sich macht. Ich glaube nämlich, dass dadurch man bewusster darüber nachdenkt, mache ich die Arbeit jetzt oder räume ich dann vielleicht den Teller mal direkt weg? Ne, wenn ja. ich vom Frühstückstisch aufstehe, räume ich ihn weg, in die Spülmaschine oder ähm, spüle ihn sogar direkt ab, wie auch immer. Ähm, ist das vielleicht im Leben nicht einfacher? Und wenn du dann natürlich in eine Partnerschaft kommst und dann ne, diese, diese Augen, diese glänzenden Augen von der Frau, wenn du aufstehst vom Tisch und den Teller wegräumst, ähm, die sind dann schon schön. Also, wie gesagt, Männchen, Weibchen ist völlig egal. Ähm, jeder, der mal alleine gewohnt hat, kann das, glaube ich, dann gut nachvollziehen. Aber es gibt auch Menschen, das muss man auch zugeben, die können nicht alleine leben. Nicht, weil sie dazu nicht fähig sind, selber zu waschen oder solche Sachen, aber die haben ein Problem mit dem alleine sein. Und das ist so weit oder so stark, dieses Problem, dass sie, dass, ich, dass man denen das nicht aufzwingen darf. Also ich glaube, da muss jeder für sich ein bisschen gucken. Aber grundsätzlich ist das sicherlich eine gute Erfahrung, weil ich
0: habe meinem mein, mein Junior letzte Woche gesagt. Ich, hab gesagt, ich muss ausziehen. Dich, <lacht> nee, ich habe hab ihm gesagt, freu dich auf deine erste Wohnung. Dann sagt er so, warum, was meinst du? Und ich so, Alter, ich sag, du brauchst vier T-Shirts am Tag. Weißt du? Morgens raus, T-Shirt aus dem Schrank. So um, um 11 Uhr vielleicht angekleckert, neues T-Shirt aus dem Schrank. Ich sag, du musst es nicht waschen, aber wenn du mal alleine dann bist, ne? Und du musst jedes kleine Stück, was du wirklich verwendest und einfach nur hinwirfst, dann alleine dann wieder waschen und so weiter, ne? Und ich rede nicht von Hand, Handwäsche, ich rede wirklich nur von Nehmen in die Waschmaschine, das Ganze rausnehmen, das ist alles mit Arbeit verbunden. Und vielleicht ist das auch so ein Weg ins, ins Erwachsenwerden, dass man einfach dann selber seinen Dreck wegräumen muss, selber sich um Einkäufe kümmern muss, selber kümmern muss, dass, der, dass das Licht angeht am Abend und solche Sachen. Das, glaube ich, ist fürs Erwachsensein ganz, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit.
1: Ja, denke ich auch, dass zu viel sonst abgenommen. Mit, also dann weiß man es halt auch zu schätzen, wenn es mal einer für dich macht. Ne, dass, ähm, genau, diese Wertschätzung. Eigentlich müssten Kinder, bevor die bei Mama und Papa einziehen, also so mit äh, ne, direkt nach der Geburt, müssten sie eigentlich mal zwei, drei Jahre alleine wohnen, um das zu schätzen wissen. Aber das, wann, ja, <lacht> wann soll das passieren? <lacht> naja, wie, wie halt so direkt nach der Geburt. <lacht> Ach so, einfach mal ja. weggeben, ne? Brauchen wir ja. nicht richtig, damit es mal dann ne, dann kriegt man sie wieder so in den Stuben rein und schlafen durch und so.
0: Aber eine ähm, ne Folgefrage aus diesem Thema. Mhm. Ähm, warst du oder gibt es bei euch die Wehrpflicht?
1: Nicht mehr, aber zu meiner Zeit gab es die noch, ja. Ähm, bist, du, bist du beim Bund gewesen? Nein, ich war tatsächlich nicht beim Bund, sondern ich war Zivildienstleistender und ähm, das liegt auch daran, dass meine Mutter damals gegen alles war, was mit Waffen und Krieg und so zu tun hat. Das hat so ein bisschen auf mich abgefärbt und hm. ähm, also bin da auch immer noch für. Muss aber auch zugeben, dass was man dem Bund nachsagt, hat bei mir auch gegriffen. Also dieses Erwachsenwerden in dieser Zeit war enorm, was ich an Menschlichkeit dazugelernt habe. Also ich bin wirklich in Zivildienst so gerade aus dem Abi und dann, ja, ähm, muss sagen, schon auch als Junge. Und dann machst du diesen Zivildienst und lernst Menschen kennen. Ich habe die ersten ähm, vier Monate mit einem behinderten Jungen zusammengearbeitet, der eben nichts konnte, außer, also der hat Regungen gezeigt, ähm, der hat gelacht, der hat Lebensfreude ausgestrahlt, aber der musste halt komplett versorgt werden, gepflegt werden. Und mit dem bin ich dann in die ähm, Schule auch immer gefahren. Und äh, er hatte einfach eine unglaubliche Zeit, habe da viel auch von dieser Familie gelernt. Aber also du bist ja sehr tief in einer anderen Familie mal drin, was die so an Leid mitgebracht haben. Zumal dieser Junge, ähm, der ist nicht so auf die Welt gekommen, sondern das war ein ganz normaler Junge, ist aber als Kind auf die Straße gerannt und dann von dem Auto erfasst worden. dann, ja, mhm. gab es halt dieses, dieses Schicksal. Und ähm, danach habe ich dann noch acht Monate mobilen sozialen Dienst gefahren, also mit älteren Leuten rausgehen, mit das Essen vorbeibringen. Ich habe Betten rumgefahren, ich habe denen im Haushalt geholfen oder auch mal, was weiß ich, eine Wohnung gestrichen oder ich ähm, bin mit Leuten mal raus, mal zu einem Eis essen oder mal eine Frikadelle, habe die mal durch die Gegend gefahren und das war, ähm, das war wirklich eine Zeit, wo man Sachen gelernt hat, zu schätzen gelernt hat ähm, und auch Verhältnismäßigkeiten. Also das hat mich gelehrt, dass meine kleinen Alltagsproblemchen, die man so als Kind hat, diese, die soll man nicht unter den Scheffel kehren. Ne? Kinder haben ihre Probleme und das Problem ist immer so groß, wie man es selber sieht. Ja, Aber ist es, ähm, mir hat das meine Probleme wirklich verkleinert. Da ist ein Horizont aufgegangen in der Zeit. Ähm, ja, deswegen habe ich da, glaube ich, schon einiges dazu gelernt. Wie war das bei dir? Hast du... Ähm, ich weiß gar nicht, Österreich-Wehrdienst, warst du beim Bund? Ja, ja. Ich war sechs Monate.
0: Äh, sechs Monate ist die, 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 also so lange muss da sein, Grundwehrdienst, richtig. Ich hätte auch Zivildienst machen können, da geht bei uns neun Monate. Also du kannst aber wählen, sage ich mal ganz vorsichtig. Wenn du tauglich bist, kannst du wählen. Wenn du nicht tauglich bist, wirst du automatisch in den Sozialdienst äh, gepackt. Ich war sechs Monate eben beim Bund. Also bei uns heißt es Bundesheer, nicht Bundeswehr. Ähm, und ich muss aber auch sagen, das war auch eine sehr prägende Zeit, was so ähm, Routinen betrifft, äh, was Ordnung betrifft, was, was Sauberkeit betrifft und was vor allem auch ähm, Sachen betrifft, die du vielleicht nicht heute und nicht morgen hast, aber vielleicht nächste, übernächste Woche. Also so Planungsgeschichten und so weiter, muss ich sagen, war das, waren die sechs Monate eine sehr, sehr prägende Zeit. Jetzt mal ab von, keine Ahnung, kilometerlangen Märschen und, und Schießübungen und was ich, was noch alles. Äh, ja, als junger Mann, sage ich mal ganz vorsichtig, oder Junge, ist das cool. Ähm, aber ähm, ehrlicherweise sind wir, glaube ich, alle in, dem, in, de, in, de, in der Hoffnung, dass wir das nie mehr brauchen werden und somit auch äh, nicht, nicht nützlich ist. Aber ähm, was so andere Themen betrifft, bin ich... Das war halt so der erste längere Kontakt außerhalb des Elternhauses mit anderen Leuten. ne? Und du hast so eine fixe Richtung, die dir deine Eltern vorgegeben haben oder geben wollten, wie du sein sollst. ne? Und wenn du dann auf andere Leute triffst, die auf einmal das Sagen über dich haben, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, also die sagen dir halt, wann du hast du hier zu sein, wann musst du da sein, äh, das ist dann schon was anderes. Zumal beim Heer es doch mit einem ich will, dass man einen raueren Ton zugeht, ähm, muss ich doch sagen, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ich die Wahl nochmal hätte zwischen dem äh, Zivildienst und dem normalen Bundeswehrdienst, äh, würde ich immer den Bundeswehrdienst nehmen. Nicht, weil ich das andere nicht mag, aber ich finde äh, einfach das Ganze etwas interessanter auch. Von der von der Aufteilung her, vom Reklamos, vom, vom, vielleicht das falsche Wort, aber auch dieses dieses stufenmäßige, äh, Ab, äh, wie nennt man das, der verschiedenen Ränge und so weiter, genau, Hierarchien, Hierarchien. die älteren Leute mit dem grauen Bart haben irgendwie alle 15 Sterne auf der Brust und du weißt genau, da geht im Monat nicht unter 6.000 nach Hause, weißt du, und, und solche Sachen, da habe ich mich halt so ein bisschen mehr drin ge gefunden und, und äh, hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch wirklich nachhaltig auch was gebracht.
1: Ich kann das nur schwerlich vergleichen, weil ich ja wie gesagt beim Zivildienst war und ähm, einige aus meinem Freundeskreis eben beim Bund waren sie ja so ein bisschen was mitbekommen. Aber ähm, ich, für mich wäre wahrscheinlich die Entscheidung immer noch auch Zivildienst, aber nur weil ja ich ähm, will das einfach pauschal gar nicht unterstützen, dass, oder auch zulassen die Idee, dass man sein Land verteidigen muss. Leider Gottes ist es ja immer präsenter geworden in den mm. letzten Jahren, als wir das überhaupt wollen. Ähm, daher bin ich da eher so auf. Aber es ist auch. ich bin der Meinung, dass Bund und oder Zivildienst wieder eingeführt werden sollten. Diese Diskussion gibt es ja immer wieder, auch in Deutschland. Also das ist jetzt sogar in den letzten Monaten wieder hervorgekommen. Und ich bin der Meinung, das hat die jungen Männer Damals sehr geprägt, hat sie auf die Welt vorbereitet, entweder wie du sagst, mit Ordnung, mit Hierarchien, mit ähm, klaren Befehlsstrukturen auch mal umzugehen. Ähm, das brauchen manche Jungs auch und genauso brauchen Jungs auch mal diese, diesen Einblick in andere Leben, Emotionalität, Sozialleistungen, was dahinter steht, was wir für also Menschenbegegnungen, also beide Erfahrungen sind, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Und ich bin dafür, dass man die wieder einführt. Also, sag ich dir ganz ehrlich. Bin ich auch nur, für? Weil dieses äh, Jahr wichtig war. Bildung.
0: Bin ich auch für? Wobei ich auch ein bisschen weitergehen würde und vielleicht sogar auch die Mädels mit einbeziehen würde.
1: Genau, diese Diskussion ist auch so alt wie die ähm, Werf, ja, das kann man nicht sagen, nicht so alt wie die Werflich. In den Mitte, Ende der 90er Jahre kam das ja auf, dass man gefragt hat, warum denn nicht die Mädels auch. Da wurde dann ja Wehrdienst abgeschafft auch. Ähm, beziehungsweise Anfang der 2000, das ist in Deutschland, glaube ich, gewesen. Ähm, aber seit diesem Thema der Gleichberechtigung ähm, ist es immer wieder ein Thema. Ich kann allerdings auch die Argumentation verstehen, dass Frauen, Mädels oftmals schon raus sind für eine gewisse Zeit aus diesem Berufskarrierethema, weil sie rein biologisch einfach immer noch diejenigen sind, die Kinder austragen. Ich kann es leider nicht ändern. Das ist so. Ja, ist Fakt. Ähm, ne, das sind die Frauen und ähm, daher kann ich das verstehen. Aber ich glaube auch bilden und emotional reifen würden natürlich auch die jungen Frauen, die würden davon auch profitieren. Ähm, aber wie gesagt, ich kann dieses ähm, neun Monate Kinder austragen, womöglich 18 Monate, wenn es zwei Kinder sind. Ähm, das kann man auch nicht vom Tisch wählen. Und wenn man sagt, man möchte allen die gleichen Chancen gehen auf Karriere und Karrieremodus, das ist auch schon für Frauen schwierig heutzutage. Arbeitgeber achten dann schon auch darauf, wie alt ist sie jetzt gerade, kann ich die noch einstellen oder wird sie nächste Woche schwanger? Darf man natürlich nicht, darf auch keiner offen sagen. Ne? Also, ähm, das, das wird und, auch
0: niemand sagen. Also es denkt jeder, ja, aber es wird mm. niemals jemand offen ansprechen.
1: Genau, und das ist einfach ein großes Problem. Und deswegen kann ich verstehen, wenn man sagt, Frauen machen, dafür nicht die Wehrpflicht ein, aber wir geben die Möglichkeit, freiwillig das zu tun. Ja. Also das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, kann ich absolut verstehen, kann ich nachvollziehen. Da ähm, muss ich keine Pflicht einführen. Aber ich glaube, wenn, das ist tatsächlich, wir sind jetzt schon wieder in einem Punkt, das wäre sicherlich auch eine Diskussion für ein eigenes Thema. Ähm, sollten wir aber die Zuschauer auch nochmal mit einbeziehen. Hörer, Sagt ihr Hörer. doch was meint ihr davon. Mhm.
0: Gerne, wie gesagt. Ähm, gerne in, den, in die Feedback-Abteile reinschreiben oder per Mail. Ich habe viele Möglichkeiten, viele Leute nutzen das auch schon, äh, wo wir eigentlich auch schon zum Nächsten schwappen können. Ne? Wir sind jetzt schon ein paar Minuten dran. Ähm, Eine Frage ist, sei mir noch
1: gestattet, Lena. Auch zwei, Mario. Für ja, pass auf. Ähm, was mich noch interessiert, ist ähm, dein Apple-Thema. Hast du zum einen hast du hast du das noch erweitert und zum anderen natürlich der Recap. Ähm, du hast beim letzten Mal gesagt, du nimmst nur reduziert mit zur FarmCon. Sag mir doch mal, hat das funktioniert? Also hast du reduziert mitgenommen? Hattest du das erfüllt, was du haben wolltest? Ähm
0: Also ja, ich war reduziert unterwegs. Im Nachhinein hätte ich auch noch weniger mitnehmen können. Ähm so wie ich es geplant hätte, war es nicht, also es hätte funktioniert, ich, ich, ich hätte den Plan, den ich verfolgt habe, hätte funktioniert, dann hätte ich aber an einigen Gesprächen, Umtrünken, wie auch immer du es nennen willst, nicht teilhaben können, nicht teilnehmen können. Weil mein Plan war ja, ich nehme das ja mit der Technik auf, die ich mit habe. das heißt mit dem, mit dem iPhone, ich habe ein separates Mikro dazu genommen, das hat super funktioniert, tip Top. Mhm. Ähm, und wollte das dann eben am Abend oder eben, wenn ich Zeit habe, an den gleichen Tagen noch auf meinem MacBook schneiden und hochladen. Hätte alles funktioniert, äh, nur die Zeit war nicht dafür da. Also du weißt es selber, das waren zwei sehr stressige Tage. Und ähm, ich wollte es aber nicht so machen wie du, weil du hast es ja wirklich direkt aufgenommen und direkt hochgeschossen, ohne alles. Genau. Genau. Äh, ich wollte das ein bisschen anders machen. Es, es hätte geklappt auf der technischen Seite, aber dann wäre eben einiges soziales durch den gefallen und das wollte ich nicht.
1: Ähm, das ist ganz spannend. Ähm, wie du gerade sagst, ich habe ja eine andere Technik gefahren. Ähm, beziehungsweise, das war mir auch direkt klar, weil bei der letzten Farmcorn bei Klaas, wo ich gewesen bin, mir das wirklich, ich habe dann abends geschnitten, ich habe mich abends hingesetzt und ähm, fand das blöd im Nachhinein, ähm, dass ich da wirklich, ich habe nicht viel gemacht, aber so anderthalb Stunden sitzt er da dann doch und schneidet so ein Ding zusammen, machst noch Bilder rein und so. Ähm, und das wollte ich überhaupt nicht und deswegen äh, war das mit diesem direkt hochladen, direkt teilnehmen lassen ähm, meine Strategie. Ich jetzt mal Strategie für diese mhm. FarmCon und ähm, ich sollte ganz ehrlich, hat bei mir super funktioniert. Ich Freue mich total, die Leute, das war nicht professionell geschnitten, das war ähm, einfach nur zusammen, ne, den Moment aufgenommen, das war die Real-Story-Short, was auch immer, wie man das nennen möchte. Und ähm, die Leute ja. fanden es großartig, sie haben viele mhm. positives Feedback da gelassen und fanden es das gut, dass äh, sie beteiligt sind an dem Tag und immer wieder Informationen kriegen ich, glaube ich, am Samstag 13 Videos hochgeladen. Ja, das ist Wahnsinn.
0: Also du hast wirklich hochgeschoben, was das Zeug hält. Ja. Äh, also, wie gesagt, das... War gut. Für die nächste Farmcorn werde ich es vielleicht noch ein bisschen anders machen. Beziehungsweise nicht nur Farmcorn, sondern auch die Agrartechniker die ja ansteht im November. Äh, da gibt es auch schon Pläne. Ähm, und was mich tatsächlich selber errascht hat, aber da kommen wir dann gleich auf den, beim farmcorn thema dazu, glaube ich, nochmal. Genau, lass uns das noch schieben. Aber das ist,
1: also genau. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf jeden Fall dranbleiben. Das ist der wichtigste Punkt, den werden wir gleich dann noch annehmen. Also dem, schieben Absolut. wir nach hinten. Das ist so ein Cliffhanger.
0: Ich muss mir aufschreiben sonst vergesse ich es gleich. <lacht> <lacht> Ähm, wir haben ja, Mario, wir haben ja auch vor der Farmcon, also einen Tag vor der Farmcon, andere noch einen Podcast aufgenommen. Ja. Äh, das war ja etwas stressig. Und ähm, wir haben auch zu diesem letzten Podcast, Folge 5, Feedback bekommen. Und äh, das war ja die Folge mit der Vier-Tage-Woche, wo wir uns ja nicht ganz so einig waren und wo ich äh, dich auch mehrmals äh, ich schimpfe die nicht sagen, aber wo ich auch mehrmals gesagt habe, du hast einen sehr, sehr rosa-roten Brillenblick. Ja, ähm, in der Tat. Und da ist viel Feedback reingekommen. Ich muss ähm, eine Sache vorab loswerden. Ich würde jetzt aufstehen, aber ich bin leider zu faul. Aber ich würde jetzt an dieser Stelle den imaginären Preis für den längsten Kommentar, den ich jemals gelesen habe, hiermit feierlich übergeben an die liebe Oma Tana spielt.
1: Du, 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 du. Das, ich
0: mache wirklich das, das YouTube-Zeug und, und alles Social Media-Zeug, wirklich schon ein paar Jahre. Und die gute Frau überrascht mich immer wieder mit so langen Kommentaren, aber auch wirklich Kommentare, die aber auch es wert sind, gelesen zu werden. Weil da ist auch jeder Satz davon, ist einfach eine, eine, eine Aussage, ein Gefühl von ihr, eine Meinung dazu. Da wird nicht irgendwie was in die Länge gezogen. Sein, da ist wirklich jeder Satz auch muss da so sein, weil äh, sonst fällt dir irgendwie der Zusammenhang. Aber das war wirklich ein Kommentar, der mich boah, der hat mich viel Zeit gekostet, ein bisschen mein Leben, aber ich habe ihn gerne gelesen und äh, aber das, also wer das nicht gesehen hat, guckt gerne mal bei YouTube vorbei, unter der vier tage woche folge bei der lieben Oma Tana. Ja, nehmt Lass euch ein, ein bisschen Zeit. Lasst ein Däumchen auch da Lass für ein den Däumchen Kommentar. da Weil das ist wirklich ein ähm, sehr, sehr ausführlicher Kommentar. Mit den abschließenden Worten Finde ich super cool. So, jetzt schicke ich den Kommentar mal ab, bevor mir noch was entfällt. Nach gefühlten 110 geschriebenen Zeilen. Danke dafür.
1: Ich wusste gar nicht, dass YouTube überhaupt so lange Kommentare zulässt. Ich
0: auch nicht. Ich habe gedacht, irgendwann ist vorbei, du hast nur begrenzte Zeichen, ne? Aber scheinbar hat sie das System getribbelt.
1: Ich weiß, dass du mir das angekündigt hast im. Äh per WhatsApp mit den Worten liest dir den Kommentar von Oma Tana durch, aber nimm dir vorher Urlaub.
0: Ja, wirklich, Ich meine das wirklich nicht negativ oder irgendwie. wirklich nee, nee, nicht. Ich mag sowas sehr, sehr gerne, aber ich, ich kenne das so von der Gaming-Szene nicht, dass wirklich so elend elendlange äh, Kommentare geschrieben werden. Da wird mal irgendwie ein Wort oder auch mal ein schöner Satz oder auch mal zwei Sätze geschrieben, aber jetzt wirklich Kommentare in diesem Umfang muss ich wirklich sagen, habe ich noch nie gesehen.
1: Aber man muss auch sagen, das ist, ähm, also Eva ist da sehr außergewöhnlich und wirklich äh, ganz tollen Kommentar geschrieben in der Größe, aber unser Podcast leitet dazu an, längere und umfangreichere Kommentare zu schreiben, als wir das in den Let's Plays, Videos, Streams gewöhnt sind. Das können wir schon sagen, ne? Ich habe auch irgendwie ab und zu das
0: Gefühl, dass es Leute gibt, die am, die, die am liebsten, die auch so wie wir jetzt hier sind, so ihre Kommentare äh, in, 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 in mündlicher Form wiedergeben würden. Also was die da wirklich sehr ausführlich reinschreiben, ne? da habe ich oft das Gefühl, ja, das sitzt wirklich jemand davor. Ich denke mir immer so, wenn so lange Kommentare sind, ich hoffe für denjenigen, der hat das nicht am Handy geschrieben. Ich hoffe es wirklich, weil diese Kommentare, die über mehrere zehn Zeilen gehen, äh, die sind halt wirklich schon sehr, sehr krass. Aber ich glaube, es gibt immer wieder Leute, die das am liebsten so ein bisschen ja, sprachlich wiedergeben würden. Weil ich glaube... Wenn du das auch äh, so ein bisschen betonen kannst, die Aussage, die da geschrieben wird, dann hat das nochmal ein bisschen einen anderen Wert.
1: Das stimmt. Ähm, Im Text fehlt halt eine Kommunikationskomponente und die ist eben Körpersprache und auch Intonierung. Das ist ganz klar. Ja? Ist so, ist so, ist so. Ähm, Aber wollen wir denn mal zu den Feedbacks auch kommen und mal konkret absolut. ein bisschen was dazu sagen?
0: Absolut. Ich habe zum Beispiel hier, wenn ich das jetzt mal ganz kurz anfangen darf, also ich habe jetzt mir mal die YouTube, YouTube, ähm, dem YouTube-Video die Kommentare genommen, da sind auch sehr, sehr äh, lange Kommentare dabei, wie gesagt, aber auch äh, Stimmen, die zum Beispiel eher deiner Meinung waren, gibt aber auch Leute, die dann geschrieben haben, sie würden sich es so wünschen, wie du gesagt hast, aber die Praxis sieht halt leider so aus, wie ich dann das beschrieben habe, ähm. Und ich glaube, es war auch jemand dabei, der Kasti war das. Der Kasti hat auch ein paar interessante Sachen reingeschrieben. Er ist Beamter im öffentlichen Dienst. Und mal ganz kurz überflogen, ein letzter Satz will ich dazu noch sagen. Das Traurige nun ist, da sehe ich Mario schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Man hat sich nun in, den, in der höchsten Stelle überlegt, wie man wieder mehr Schulabsolventen für einen Job als Beamter begeistern kann. Die Lösung lautet, wir machen jetzt Stellenausschreibungen auf TikTok.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, ich habe gedacht, ah nein, warum, warum? Aber ja, ist halt äh, schwierig. Das, äh, ja. äh.
1: Nee. Ja. Das, Was willst du da machen, ist, ne? Bevor ich jetzt da anfange zu reden, lass uns das lieber offen lassen <lacht> für einen anderen Podcast. Hat
0: dich schön. Aber hat mir ein Lächeln ins Gesicht ja, gezaubert. Das,
1: also, das Lächeln habe ich auf jeden Fall auch gerade. Da bin ich gerne dabei, ja. Ähm, ich habe hier ein. Feedback von René, der hat uns auf unsere E-Mail-Adresse geschrieben. Ähm, René von den äh, Farming-Dudes übrigens, den wir auch auf der FarmCorn gesehen haben. Ah, grüß an der Schelle. Genau. Hat geschrieben, euer Podcast ist echt super, ich höre diesen sehr gerne, macht weiter so. Ähm, das fand ich ganz schön, dass er da jetzt auch geantwortet hat, weil ähm, auf der Farmcorn hat er uns auch schon einen schön ähm, Feedback dazu gegeben und ähm, ich finde es das toll, dass man einfach so viele Leute auch kennenlernt, die aus unterschiedlichen Bereichen uns hören, weil der, nee, auch völlig anders spielt, auch in Game, also das ist gar nicht so dieser, ähm, dieser aufgeregte Spieler, so wie wir das, oder wie ich das zumindest mm -hmm, bin, mit den großen, mm -hmm, schnellen Geräten immer, sondern die spielen sehr realistisch und dann fand ich das schon ganz cool, auch, dass er das so hört. Ja, war ein, definitiv ein schönes Feedback.
0: Ähm, ich habe hier noch einige Sachen, die, auch, auch zur letzten Folge, wir haben auch über das Thema ähm, Reinigungskraft im Haushalt gesprochen. Ne? Stimmt. Äh, ja. Da war auch noch jemand, der hat geschrieben, der Freddy war das, Freddy, schöne Grüße. Ich habe durch die Firma meines Vaters sehr schlechte Erfahrungen mit Reinigungskräften gemacht und würde deshalb lieber selber putzen, als jemanden zu bezahlen. Wo ich mir gedacht habe, ja, bist du prinzipiell ein Mensch, Mario, wenn du einmal eine schlechte Erfahrung machst, dann versuchst du es nie wieder
1: woanders? Das war so mein Gedanke dahinter. Ja, Nein, bin ich gar nicht. Um es zugeben, wenn ich einmal eine schlechte Erfahrung mit einem Menschen gemacht habe, dann wird es schwer für den Menschen, mir nochmal also noch was anderes zu beweisen. Also ich bin immer sehr offen, erstmal. Aber einmal enttäuscht heißt, dann ist die Schwelle auch hoch, um das wieder auszugleichen. Aber nein, eine Sache, eine Putzfirma oder was weiß ich, ähm, dann probiere ich eine andere aus und also das darf man, glaube ich, schon auch nochmal eins testen. Also für eine ich, schlechte Erfahrung sehe ich das nicht, dass man nicht alle über einen Kamm scheren muss. Ich bin auch der Meinung und äh,
0: das geht mir halt auch im, so, wenn ich irgendwie eine schlechte Erfahrung habe, dann ziehe ich da meine Konsequenz draus, ja, aber äh, das heißt nicht, dass ich das Thema oder die Thematik für mich dann einfach gestorben ist, das, das würde ich jetzt so nicht sagen, sondern ich versuche mich gerne in anderen Dingen noch, ich probiere was anderes aus, aber ähm, ich bin da auch ein bisschen, äh, ganz kurz ab vom, vom Feedback, ich würd, bin da auch ein bisschen konkret geworden. Ne? Also ich habe jetzt nächste Woche, oder übernächste Woche, glaube ich, kommt jemand bei uns vorbei, der sich mal vorstellt zum Reinigen.
1: Ach, guck mal. Und ich kann mich an die hochtrabende Worte im letzten Podcast erinnern, wie man mir Dekadenz vorgeworfen hat.
0: Ich glaube, dass es der Wandel der, der, Wandel der Zeit, klingt wieder so, so sehr groß, ne? Aber ich habe nach dem Podcast mit meiner Freundin darüber gesprochen und rate mal, wer Feuer und Flamme für diese Idee war. <lacht> ja. also Dein Sohn. Ja, nee. Das. Ja, und jetzt äh, werden wir das mal versuchen, um das mal so zu formulieren. Ja,
1: mal gucken. Vielleicht Update nee, beim nächsten Mal. Mal gucken, was da rauskommt. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal Erfahrungsberichte und das auf keinen Fall. Mir kommt niemand mehr ins Haus.
0: Vielleicht muss ich sagen, Mario, mein Equipment ist weg. Das war's. Das könnte ich mal
1: aufnehmen. Ah, ja, Werner, dann kommst du zu mir. Ich habe hier noch einen, einen alten Rechner stehen. Ja,
0: aber du wohnst leider am Poppest der Welt. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Nee, ich sag gerne am Busen der Natur. Ach, das, das besser ist, weiß ich nicht. Oh, nee.
1: So, ähm, bevor das wieder in die Erotikszene szene abdriftet, <lacht> ich habe hier noch einen schönen Kommentar vom Christoph. Der hat, ähm, geschrieben, ich bin zufällig, das ist ganz spannend, weil das ist der erste Kommentar ist von jemandem, der uns nicht aus der Simulator-Szene kennt. Mhm. Der hat geschrieben, ich habe euch zufällig auf einen Podcast gestoßen. Ich war bei Spotify unterwegs und habe eure Gesichter auf dem Cover gesehen und instinktiv angemacht. Und zack, dank der beruhigenden Art von 200 runter auf 120 km/h.
0: Da haben wir so ein bisschen Talent für, ne? das haben wir ganz, ganz oft auch in verschiedenen Podcasts schon äh, bekommen, dass es absolut entschleunigend ist, aber trotzdem nicht langweilig, das ist immer so ein bisschen so ein schmaler Grad, ähm, aber danke, herzlich willkommen äh, und wir werden so weitermachen auf alle Fälle.
1: Genau, da tun wir dann auch noch direkt was für die Umwelt, wenn die Leute auch noch langsamer fahren und für die Sicherheit natürlich auch noch. Sicherheit ist ein wichtiger Punkt.
0: Ähm, was habe ich hier noch gesehen? Ähm, ja, ich habe hier nochmal den Freddy, der das vorher auch mit der Reinigungskraft geschrieben hat. Äh, der hat eben noch geschrieben, er ist äh, Forstunternehmer. Und äh, bei seiner Meinung nach würde die vier woche nicht funktionieren. Wobei, ich glaube, Forstunternehmen ist auch so ein Thema. Da ist halt auch sehr viel, was in sehr, sehr kurzer Zeit abgearbeitet werden wird. Und du hast dann halt wieder sehr viel frei, ne? Er hat das auch geschrieben, ähm, wenn 200 Hektar große Flächen gerodet werden müssen, äh, weil dort ein Borkenkäfer ist, da kannst du dich einfach sagen, Jungs, ich habe meine 30 Stunden gemacht, ich gehe jetzt nach Hause, das muss weg. Das muss weg und ja, das ist halt, das ist genau das, was wir gesagt haben. Es gibt Situationen oder Jobs, wo das mit der vier tage woche super, super funktionieren würde und es gibt auch äh, Abteilungen oder Jobs, wo das einfach nicht anwendbar ist. Ohne das jetzt negativ zu meinen, aber es ist einfach bei einigen Sparten noch nicht möglich, sagen wir es mal so.
1: Ähnlich hat der Andreas das auch geschrieben. Der hat hier nämlich geschrieben, dass er aus der Systemgastronomie-Bäckerei kommt. Und er sagte auch, die Leute wollen dann sieben Tagen die Woche ihre Brötchen morgens um sieben Uhr am Tisch haben und da über eine Vier-Tage-Woche nachzudenken. ist wäre natürlich nur denkbar, wenn das entsprechend teurer wäre, die Brötchen. Und natürlich entweder die Leute ein wenig von ihren Ansprüchen zurückschrauben, sodass man eben nicht die Bäckerei sieben Tage die Woche auf hat. Oder ähm, ja, durch das teurere Brötchen eben Leute entweder besser bezahlen kann oder mehr Leute bezahlen kann, die dann das machen. Aber auch da hat er geschrieben, trotz hoher Automatisierung benötigen sie rechnerisch 25% mehr Personal. Das ist ja auch genau das Thema, das diese vier Tage Woche so schwierig, also schwierig zu diskutieren macht weil der Personalmangel an allen Ecken und Enden zusteckt und auch wir nicht in der Lage sind, ähm, darüber nachzudenken, dass eine Reduzierung der Arbeitszeit womöglich eine höhere effektive Leistung bringen kann. Klar, das muss man testen. Haben wir ja schon mal darüber gesprochen, also im, im letzten Podcast. Genau. Ähm, aber genau das ist eben diese schwierige Hürde, darüber nachzudenken, können wir effektiver sein mit weniger Zeit? Ähm, da muss es Lösungen für geben, die eben nicht heißen, ich muss dann schneller arbeiten. Das hat Michael nämlich zum Beispiel auch geschrieben, der letzten Mal auch schon ähm, uns ein schönes Feedback gegeben hat. Der hat auch geschrieben, wenn man vier Tage Woche macht und das nicht einfach nur auf vier Tage verteilt die ganze Zeit, dann müsste man schneller arbeiten, hätte mehr Stress und dann ähm, sieht er das nicht als Stressreduktion, selbst wenn man dann drei Tage Erholungszeit hat. Und ähm, Aber ja, da bin ich natürlich dabei, einfach die gleiche ähm, oder Arbeit in schnellerer Geschwindigkeit zu machen, in höheren Stressfaktor. Das ist nicht der Plan von einer vier tage -Woche.
0: Nee, das ist nicht, das ist auch nicht die Grundidee. Also die Grundidee war ja einfach, dass Leute, ich glaube, ich nenne es mal ganz vorsichtig, mhm. mit gleichem Verdienst weniger arbeiten und mehr Freizeit haben.
1: Genau. Also so ganz das grob die, jetzt. Die starke Ausführung, ja, aber ja, genau, das passt schon ganz grob. Ja. Ähm, hatten wir übrigens auch einen. Ähm, der Joe, AK Jochen, AK Dr. Joe, AK der Mann mit der Tasse. Uh, Entschuldigung, ja. ja ähm, der hat ähm, geschrieben: Zum einen hat er sich bedankt für die beiden ähm, Dosen, ja die Energy-Dosen, die man ja nicht mehr trinken darf, und die haben einen Ehrenplatz in seiner Vitrine gefunden. Oh, die, ja, da können wir auch gleich noch was
0: reden, aber sehr, das heißt sehr
1: ja gerne, Joe, ja. ja. Und, ähm, er hat gesagt, er hat anderthalb Jahre in der Vier-Tage-Woche gearbeitet, 38 Stunden, also neuneinhalb Stunden tatsächlich pro Tag. Und er hat geschrieben, das war, er fand das gut. Die hatten einen Schichtbetrieb, da hat es gepasst, also ähm, einschichtig und dann ähm, haben mehrere Leute darauf gearbeitet und er fand das gut, dann diese drei Tage auszugleichen, da hat das ganz gut gepasst. Also ähm, nicht ganz die Vier-Tage-Woche, wie ich mir sie vorgestellt habe, aber ähm, durchaus jetzt mal ein. Positives Feedback von jemandem, der schon mal vier Tage Woche gearbeitet hat.
0: Das ist eigentlich auch eine, eine, eine coole Sache, weil ich bin ja in einer Position, wo ich mir die vier Tage Woche nicht vorstellen kann. Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Aber ich finde es trotzdem interessant. Das will ich nicht abstreiten. Äh, andere Betriebe zu sehen, wie die das machen. Das, da bin ich ja absolut Feuer und Flamme für. Und ich habe mir jetzt auch nach unserem Podcast vom letzten Mal auf der Fahrt zur FarmCon zum Beispiel, so ein paar äh, Dokumentationen und Reportagen noch abseits von unserer Recherche angeguckt mhm. und muss sagen, dass es praxisbezogene äh, Dinge gibt, wo das sehr, sehr gut klappt, auch im Handwerk. Und das ist gleich, genau das, was ich beim letzten Mal gesagt habe, das ist überhaupt nicht möglich. Aber es gibt Mittel und Wege. Natürlich ist es immer so ein zweischneidiges Schwert, aber du kannst es irgendwie, irgendwie kannst es schaffen und machen, die Konsequenz ist halt immer daraus, die, die Leute müssen 100% dahinterstehen.
1: Das ist so. Also, es müssen die Leute machen, die es umsetzen. Es muss die, das Unternehmen muss dahinterstehen. Die Leute, die in der v Tage Woche arbeiten, müssen natürlich auch den motivatorischen Einsatz bringen dafür. Und ähm, es müssen alle bereit sein, auch ihre Organisation mal umzustellen und ihren sich auf Dinge einzulassen. Ähm, ich glaube, als Fazit kann man durchaus sagen, ähm, sind schon definitiv mehr Leute mit deiner Meinung unterwegs gewesen, beziehungsweise haben das so unterstützt, das kann ich gut nachvollziehen, was auch okay ist, ich ähm, halte meine rosa -rote Brille auf, Ich glaube, die Leute muss es auch geben, ähm, <lacht> bin auch noch weiter da dran. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist das niemals binär, also das ist niemals nur 0 und 1 oder schwarz und weiß, sondern es ist immer ein Konglomerat, ein Zusammenspiel, man muss die Situation mit reinbeziehen, die es da gibt, also ähm, Einfach nur sagen, ich bin dafür oder ich bin dagegen, funktioniert halt nicht in jedem Kontext. Ja, also das, das kann stimmt. man schon, glaube ich, mitnehmen.
0: Dafür ist es einfach ein zu breit gefächertes Thema und dafür gibt es einfach auch zu viele Einzelfälle, äh, wo man nicht einfach pauschal kann sa sagen kann, ja oder nein. Also es ist vielleicht auch bei einigen eine Mischung aus, ja, einer regulären Arbeitszeit und einem Wunsch. Und, aber mal gucken. Wir werden sehen, Mario, vielleicht können wir in ein paar Jahren nochmal zurückblicken auf diesen Podcast oder auf den letzten Podcast besser gesagt und vielleicht lachen wir in ein paar Jahren drüber und sagen, ja, guck mal, du hast das prophezeit, ich habe es nicht geglaubt, es ist so
1: eingetreten. Genau, Das ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Also, Werner, ich mag das sehr, also weil dieses Nebenthema, dass du gesagt hast, in diesem Podcast in ein paar Jahren können wir darauf zurückblicken. Ja. großartig. Also lass uns mal einen Termin festmachen. In Folge 350 schauen wir nochmal zurück.
0: Ich freue mich. <lacht> äh, <lacht> so, Mario, äh, also wie gesagt, an der Stelle nochmal, hast du noch Feedback vorzulesen oder war das so, jemand wir können jetzt nicht alles vorlesen, weil es war wirklich das, sehr viel das Feedback. Das ist so,
1: wir können wirklich nicht alles vorlesen. Ich glaube, das Kernthema haben wir erfasst und ähm, ja. vielen Dank für euer Feedback. Schreibt es uns gerne weiter, ähm, auch auf unser heutiges Thema der FarmCon. Ich glaube, wir haben jetzt schon auch schon ein paar Themen gehabt, auf die man durchaus antworten kann. Aber gerne auch natürlich zum Thema FarmCon und ähm, Hintergrund, das wir jetzt gleich mal beleuchten wollen. Ähm, ich glaube auch, dass ich ähm, noch zwei, drei Ideen zwei, drei Überlegungen mitgebracht habe, die eben nicht nur mit der FarmCon, sondern dem ganzen Bereich rundherum zu tun haben, die durchaus spannend sind. Aber also ich fahre mir das zum Schluss auf. Wir machen da so einen Cliffhanger raus. Machen wir, machen, wir, machen wir,
0: Also auch von mir nochmal herzlichen Dank für das Feedback. Äh, Feedback immer gerne gesehen, immer gerne gelesen, auch gerne länger. Grüße an Eva. Ähm, freuen wir uns sehr und äh, damit können wir aktiv arbeiten. Also wie gesagt, auch egal in welche Richtung es geht, solange es sachlich und gut geschrieben ist und äh, keine beleidigenden Worte enthält und so weiter, aber ich muss gestehen, ich habe bis jetzt auf dem Hobby-Influencer-Kanal keinen Kommentar entfernen müssen. Gar nichts. Es war nichts dabei, wirklich. Also auch da herzlichen Dank, weil das ist in der heutigen Social-Media-Bubble nicht so ganz einfach, weil jeder fühlt sich ja anonym und frei und schreibt da jeden Müll rein. Aber haben wir bis jetzt nicht gehabt. Herzlichen Dank dafür.
1: Nicht ein, also auch nicht in den E-Mails, nee. e da müssen wir sowieso nichts entfernen, aber auch da nicht. Also... Wir werden berichten, wenn wir irgendwann mal einen Kommentar dazu haben sollten, aber ich lass uns mal Challenge 100 angehen. Vielleicht schaffen wir das ja bis Folge 100 nicht einen Kommentar als wenig wertschätzend wahrzunehmen.
0: Ja, wobei das hängt doch ganz stark von uns ab, Mario. ne? Wenn wir jetzt sehr polarisierende Themen nehmen, also wenn wir jetzt zum Beispiel die AfD beleuchten würden, bin ich mir sicher, dass wir da den einen oder anderen kritischen oder auch anderen Kommentar bekommen wollen, würden. Ich bin mir sicher?
1: Ähm, ich rede nicht über, gerne über das Thema, ich möchte einfach ignorieren. Aber, mm. <lacht> aber das, das stimmt das auch, jetzt ist, es ist schon die vorbei. Ne? Jetzt für ist ein Hasskommentar. Vorbei. Das ist schon vorbei. Gut, ähm, also ich glaube, wir haben ja das kritische Themen auch schon beleuchtet, aber natürlich gibt es auch noch Themen, da gebe ich dir recht, die so weit ähm, in der polarisieren, so stark polarisieren, dass sie schon auch über Klimakleber und Co. hinausgehen und vier Tage, Woche. Ich, ja, ich bin sehr gespannt, ob das irgendwann kommt. Ich glaube aber, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sehr wohl wissen, egal welches Thema wir angehen, ähm, wie wir mit den Themen umgehen und dass wir das beleuchten wollen von verschiedenen Seiten. Ähm, also, uns hat gezeigt, dass wir das ja können und das Feedback hat es auch gezeigt, dass das gut ist, von daher. Ich, ich mache das, wir machen das trotzdem. Challenge 100. Ähm, 100 Folgen ohne bannbaren Kommentar. Das ist die Challenge. Da Mann könnt schauen. ihr mitmachen.
0: Es liegt an euch. Ich will es ja niemand unter Druck setzen, ne? aber es liegt an euch. So, Mario. Jetzt. Aber. Gehen wir rein. Farm in 23. FarmCorn 23. Dumm. Wir waren in äh, Lauingen. Das ist im ich glaube, es gehört noch zu Bayern, äh, im Süddeutschland. Ähm, waren wir auf der diesjährigen FarmCon, die war vom 1. Äh, 1. und 2. Juli 23. Diesen Jahres. Ähm, wir sind ja schon einen Tag früher angereist, ne? Also du, wie ich auch, sind ja schon am äh, Freitag angereist. Wie war denn so deine... Du warst ja relativ lange unterwegs, glaube ich, ne?
1: Ui, ja, wir waren ähm, über sechs Stunden unterwegs und ähm, haben zwischendurch ein bisschen Pausen gemacht. Das war eigentlich ganz gut. So kamen wir auch relativ entspannt an. Um es jetzt zu geben, ähm, der Michael hat mich gefahren. bin bis Köln gefahren und äh, da war ich schon anderthalb Stunden unterwegs. Ähm, und dann ist der Michael weitergefahren. Der sagte von sich aus, er fährt gerne und macht das gerne. Und das mhm. ähm, ne, ist ein ähm, Autofahrer, der das auch gut findet, aber der fährt nicht einfach nur los ohne Ziel. Und sagte sogar zu mir, er wäre sogar dankbar, dass er da jetzt fahren kann, weil er das gerne tut, aber er möchte ein Ziel haben. Von daher, das war so eine, so eine Win-Win-Situation. Ich konnte schön, währenddessen ein bisschen Social-Media-Kanäle befüllen und mich erst oh, gefahren oh. hat, haben uns unterhalten, das war echt schön. Also von daher, eine total entspannte, ruhige Anfahrt ähm, mit schönen Pausen zwischendurch und natürlich trägt das Anhalten da am Deutz-Fahrwerk war auch schon sehr cool. Das glaube ich, das glaube ich.
0: Ich hatte tatsächlich eine angenehme Anreise, weil ist ja nur ein Kratzensprung von Österreich entfernt. Drei Stunden zehn, glaube ich, waren es. Drei Stunden zehn war ich unterwegs. Ähm, ich habe tatsächlich mit Stau gerechnet, weil es ist halt genau in die Urlaubszeit reingefallen. Ne? Also so ziemlich jeder, der in den Süden wollte, da muss ich irgendwie vorbei, beziehungsweise es gibt nicht viele Strecken, äh, Autobahnbrenner oder über den Fernpass. Und ich habe eben noch so einen kleinen Mogelweg äh, gef gefunden, über, über Seefeld in Tirol. Bin da dann rübergefahren und das war wirklich, also drei Stunden zehn. Ich glaube, ich hatte minimal Autobahn Ich bin, wenn ich die Möglichkeit habe, fahre ich immer gerne Landstraße und keine Autobahn, weil ich immer der Meinung bin, du siehst auf der Autobahn nichts. Und ich will eigentlich, wenn ich so eine, so, eine, so eine Tour mache, will ich halt immer auch was sehen. Ich mag das gerne, wenn man so auch durch, durch bayerische Dörfer fährt und man sieht so den, den älteren bayerischen Baustil und das mag ich einfach sehr, sehr gerne, weil ich komme nicht viel raus. Ich bin sehr viel, ich lebe und arbeite hier. Oh, Werner, du Na? Deswegen komme ich, ich komm nicht so viel raus. Gucken, ich werde nicht viel vor
1: die Tür gelassen.
0: Nee, das jetzt nicht. Aber äh, ich mag das gerne. So andere Sachen ein bisschen angucken, gucken, wie gucken, wie andere Leute leben, klingt jetzt sehr falsch, aber ich gucke einfach gerne, wenn ich so unterwegs bin, was so, was ist, wie so, wie es Leute woanders gemacht haben. Äh, und bin eigentlich ein Autobahngegner. Ja auch wenn ich eine Stunde länger fahre, ist mir Schnupp, wirklich, ähm, da gucke ich lieber was, wie die Häuser ausschauen. Oder schaue mir auch mal einen schönen See an und bleib da stehen und trinke einen Kaffee. Wie auch gemacht beim Hinfahren.
1: Oh ja, cool. Sehr also es hört sich ja auch sehr entspannt an. Das ähm, war wirklich... Äh, oh, das war eine schöne Anfahrt. Also Bayern ist ja auch, kann man sich durchaus schön angucken. Absolut.
0: Also wenn man die ganzen Holländer mit ihren Wohnwagen vorbeifahren lässt, ist das wirklich hübsch anzusehen. Da gibt es ja nichts, ne?
1: Ja.
0: Und, ähm, aber wie gesagt, ich bin in der, in dem, ich habe ein Privileg, also drei Stunden noch irgendwas ist ja im Verhältnis nichts. Nur als Vergleich, der, der liebe Darkie in unserem Team hat eine Anreise von 13 Stunden. Eine Anreise von 13 Stunden, da bist du halt, da ist morgens um acht los und war abends, wir haben gegessen und er kam an, ne?
1: Da ist tatsächlich nicht viel mit, ähm, ich fahre lieber über Land und nehme noch nee. vier Stunden extra hin. <lacht>
0: Überhaupt nicht. Also das war krass.
1: Nee, da muss man dann schon auch die Autobahn bemühen, das hilft dann wirklich nicht. Also das hatten wir aus dem Norden schon und bei Darkies natürlich noch mal extremer gewesen, das sehe ich auch so. Ähm ja, also tatsächlich, viele mit einer sehr ähm, langen Anreise auch, die da hingekommen sind und ähm es war einfach schön, den ersten Abend da direkt anzukommen und äh, mit den Leuten zu quatschen, also da haben wir ja schon schön gesessen. Äh, ich finde, also sage ich euch ganz ehrlich, das ist ein Riesen-Highlight. Ich weiß nicht, ob das in jeder Streaming-Szene auch der Fall ist. Ich kenne die, ähm, kenne das ja immer nur von, ähm, von Randy oder Ansgar, wenn die über die Szenen sprechen, wie die sich gegenseitig angehen. Ich glaube, da ist auch viel Show natürlich bei diesem Beef dabei. Ja. Ich weiß nicht, wie gut sich die Leute untereinander immer verstehen, aber das ist ja wirklich völlig egal, mit wem du hier in der ls simulationsszene aneinander ähm, kommst. Du kannst dich mit den Leuten unterhalten, selbst wenn du einen anderen Spielstil hast, wenn du andere Karten spielst und wenn du auch mal dich negativ geäußert oder kritisch geäußert hast über Sachen, ähm, das war ja, das ist ja eine Familie da. Also der Wahnsinn, wie wir da zusammengekommen ja. sind, unglaublich toll.
0: Und das ist auch, das habe ich auch letztes Jahr das erste Mal so, also nicht das erste Mal, aber es war bei Klar schon so, aber äh, bei Jundir war es letztes Jahr auch schon so, dass ich mir gedacht habe, es ist eigentlich die Zeit ist viel zu kurz, du triffst so viele coole Leute und du sagst es absolut richtig und das hat sich auch in diesem Jahr wieder bestätigt, es ist egal, wie du spielst, du hast Leute, die, die, das, die das gleiche, die den gleichen Schaden haben, sage ich mal ganz vorsichtig, ne? die mhm. haben Bock auf das Spiel, die haben Bock auf so also ein bisschen auch reale Landwirtschaft und so weiter und es ist egal, ob du dann den dicken Schlepper oder den kleinen Schlepper fährst, in dem Moment oder in diesem Wochenende ist das alles Egal, weil man kennt sich, man trifft sich oder auch wenn man sich nicht kennt, ähm, dauert es genau fünf Minuten, dann kennt man sich richtig gut äh, und das ist in der LS-Szene wirklich ein Traum, kann man schon fast sagen.
1: Genau, und da kommt es auch tatsächlich nicht drauf an, ob du bist du Streamer, bist du Community-Mitglied, bist du Moderator, bist du Zuschauer, Zuschauerin, also all das ist völlig ähm, irrelevant. Also Gott sei Dank, muss man ja sagen, ist in dieser Szene wir Gehen nicht durch die Stadt und da kommen nicht die, die Groupies angelaufen und schreien wie wild: Wer da, wer da? Ähm, Findest also du das witzig? Mi, ist, Sag aber, ist mir auf jeden Fall noch nicht passiert. Ich ähm, auch nicht. Und ähm, von daher ist das, ähm, ist das Schöne: da setzt nicht die Leute einfach dazu und dann sagt er: Ey, du bist doch der und machst doch dies und dann bist du sofort mit den Leuten einfach im Gespräch. Also, ich glaube, durch diese kleinere Szene, kannst du das wirklich noch sehr, sehr gut, obwohl ich auch sagen muss, echt, an dem Samstag, da kam ich mir so ein bisschen irgendwie, ähm, ja, da kam mir schon wie so eine kleine Berühmtheit vor, aber das war so unwirklich, so surreal, dieser ganze Tag allein Autogrammstunden zu geben. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> das stimmt, ähm, das ja, wirklich ja, völlig verrückt. Es ist,
0: also wie gesagt, wir haben Freitag Anreise gehabt, eine Meter an der eine mehr, der andere weniger. Aber prinzipiell, glaube ich, alle gut angekommen. Wir sind dann noch am Abend äh, alle zusammen essen gegangen. Das war auch sehr, sehr cool. Ähm, es war sehr warm. Es war wirklich sehr warm. Ähm, Besonders da in dieser Pizzeria. Da war, ja.
1: Also, wir also, haben dann nachher immer draußen gestanden. also wenn, Sobald wir die Pizza auf hatten, sind <lacht> alle wieder nach draußen gestürmt.
0: Aber äh, ja. Das, äh, ich, glaube, ich glaube, auch Lauingen hatte so den Ansturm ihres Lebens an diesem Wochenende. Ne? Also ich glaube, da ist ja sonst nicht so viel los. Aber äh, diesem Wochenende waren halt 1000 bis 1200 Leute mehr da und ich glaube schon, dass du das gemerkt hast in der Stadt.
1: Das denke ich auch, dass man das gemerkt hat. Es war ja tatsächlich so, dass die auch so Festivalbühnen hat, die irgendwie durch Lauingen gezogen sind an den zwei Tagen. Von daher glaube ich, dass in Summe dann tatsächlich auch relativ viel los war. Aber ich sag mal so, ich bin überall sehr freundlich aufgenommen. Es hat sich keiner keiner unschicklich mir gegenüber der Verhalten von den Lauingern.
0: Waren die alle nett so? Die haben sich alle königlich begrüßt?
1: <lacht> königlich nicht umgekehrt, aber sie waren alle sehr freundlich und nett zu mir, ja. Das ist doch super.
0: Nee, ich kann natürlich ähm, auch nichts Negatives sagen, also auch jetzt äh, jeden, egal ob ich ob ich jetzt äh, die Leute beim Hotel waren nett. Das Hotel war übrigens auch <lacht> die Geschichte mit, dem, mit der zweiten Haut beim Duscherlebnis ist auch eine, so eine Sache. Das also das, also. Können
1: wir, das können wir schon mal sagen. Also wie gesagt, das Hotel war wirklich gut und die die das Personal da war großartig. Ich fand diese Frau großartig, die am Empfang saß. Das war so eine ähm, herzensfrohe Frau, die einfach auch ähm, die hatte so ein bisschen deftigen Spruch immer noch auf den Lippen und Hotelzimmer waren gut, aber es gab tatsächlich einen Punkt und das muss man einfach darf man auch sagen, dass Badezimmer zu dem Hotel oder in diesen Zimmern war eine Nasszelle. Also wirklich wie ein Wohn in einem Wohnwagen, so eine Zelle, voll kom, komplett Plastik, hoch, oben, rund. Da war eine Toilette drin, Waschbecken und dann direkt halt so eine Dusch, ja, Duschecke, muss man fast sagen. Das
0: war eine begehbare Duschecke, das stimmt.
1: Ja, ja genau. Und, ähm, voll,
0: voll aus Plaste. Also es war alles aus Plastik.
1: Das war ähm, habe ich so noch nie. In einem, ich habe schon einige Hotels gesehen und auch günstigere Hotels, aber die Nummer <lacht> habe ich so noch nie wahrgenommen. Das passte auch überhaupt nicht zu diesem ähm, alterwürdigen Gebäude irgendwie. Also keine Ahnung, was die baulich dazu angetrieben hat, da Plastikzellen einzubauen. Aber ähm, ja, das <lacht> das war wirklich nicht schön. Das war eng da drin und ja, ähm, der ein oder andere Streamer hat wirklich schlimme ähm, Körperliche Erfahrung mit dem Duschvorhang gemacht, der sich halt. Oh
0: ja. Es fielen Begriffe wie, die zweite Haut ist angelegt. Und ja, genau. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte so ein bisschen Glück, will ich nicht sagen. Ich hatte ja leider beim Buchen des Hotels einen Fehler gemacht. Ich habe nur von Samstag auf Sonntag gebucht. Und äh, erst zwei Wochen vorher habe ich mir gedacht, warte mal, ich reise doch Freitag an, ich muss doch Freitag auch irgendwo schlafen. Und habe dann nachgebucht. Also nicht umgebucht, weil das ging nicht, sondern ich habe nachgebucht. Das heißt, ich hatte zwei, zwei verschiedene Zimmer. Eins von Freitag auf Samstag und eins von Samstag auf Sonntag. Und mein Freitag-auf-Samstag Zimmer war luxuriös, ohne Ende. Glasdusche, Badewanne, Riesenräume. Und das Zimmer von Samstag auf Sonntag war dann so ein Zimmer, was ihr alle hattet und ich dann auch, mit dem anschmiegsamen Duschvorhang. Das Erlebnis habe ich dann auf dem Sonntag, nee, Samstagabend war es sogar noch, habe ich das dann leben dürfen. Ja, das war sehr nett.
1: Ja, da äh, äh, <lacht> siehst du mal, wie das arme Volk da leben musste. Ja. Ja.
0: <lacht> der Pöbel. Äh, nee, tatsächlich war das Zimmer ja auf der gleichen Ebene, nur eine Tür weiter, ne? Also, was so ein bisschen verschiedene Türen ausmachen können. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, Freitag Anreise, noch schön gegessen, schön gequatscht. Es war nicht allzu spät, es waren die Leute, waren müde, es war heiß. Und dann sind wir auch schon ins Neste, wie Randy sagen würde. Und ähm, mein Highlight vor der FarmCon war noch das Frühstück am Hotel, wo wir, wo eine ein, ein Jemand, sag ich mal, ohne Namen zu nennen, nach einem, das Gelust hatte nach einem Stück Zucker oder etwas Zucker für einen Kaffee. Aber meine Damen und Herren, wir haben kein Zucker bekommen. Das Hotel hatte keinen normalen Zucker. Sie hatten Zucker. Sie hatten. Äh, ich, kennst du, weißt du noch, was da drauf stand?
1: Das war, ähm, was weiß ich, Inka, Inka-Zucker oder irgendwie soweit. Also, ähm, und also, Rohrzucker gab's es und ähm, aber keinen Raffinadezucker. Es gab keinen normalen Raffinadezucker aus der Gemeinen Zucker rüber. Hatten nee. die einfach nicht.
0: Es gab überall so kleine Gläschen, sind rumgestanden, so kleine Behälter, wo so ein Etikett drauf war, mit, mit keine Ahnung, woher das, woher das kommt und was das bringt und so weiter und so fort. Aber es war kein standardisierter Zucker da. Und ne? das hat dem einen oder anderen schlecht auf, äh, ganz schlecht getan. Morgens den Kaffee zu genießen, ohne ein Stück raffinierten Zucker, äh, war, hat die Stimmung sehr getrübt, muss man sagen. Äh, wurde aber dann mit einem reichhaltigen Buffet wieder so ein bisschen weggemacht.
1: Ja, ähm, und es ist ja so, dass die, die Leute, denen das etwas <lacht> aufgestoßen ist, ja auch ähm, zusätzlich zu dem fehlenden Zucker auch noch die passenden Sprüche geerdet haben. Es ist einfach, wenn so viele Streamer da am Tisch sitzen, die das Mundwerk locker haben, dann bleibt das einfach nicht aus.
0: Es ist, es ist, war von morgens bis abends ein Kino, kann ich euch sagen. Es ist egal, wenn du in deiner, ich sag mal ganz in deiner Bubble unterwegs bist, da gibt es auch keine schlechten Momente. Also es wird den ganzen Tag gelacht und miteinander Witze, Witzchen gemacht. Und ja, also diese, diese, diese Tage, die man hat, sind einfach zu wenig, muss ich, würde ich sagen. Im Nachhinein auch nochmal betrachtet, ähm, sowas könnte ruhig öfter sein. Ähm, aber glaub, da kommen das, wir vielleicht im, im
1: Fazit nochmal drauf. Ja, ich glaube, das kann man gut vergleichen mit einer ähm, Hochzeit. Also für die von euch, die verheiratet sind, die haben das bestimmt auch mitgemacht, auf einer Hochzeitsfeier man hat einfach nicht mit jedem gesprochen, man hat nicht jeden angesprochen, man hat, die Zeit ist vorbeigeflogen und das ist wirklich von A nach B und genau so kam mir die Farmkonfort, dass sie einfach nur so vorbeifliegt und du versuchst irgendwie jeden Moment aufzusaugen, ähm, zu genießen und alles mitzumachen und trotzdem ich bin, Samstag bin ich wirklich, wann sind wir da gewesen? Um neun, halb neun sind wir glaube ich da gewesen ne und dann war ja, auf einmal, neun, also wirklich, ja. es war halb neun, wir waren da, ich wir steigen aus dem Auto aus und zack, war es 18.30 Uhr. Das war so mein ja, Gefühl von der ganzen Szenerie.
0: Ja. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, wir waren ja dieses Jahr bei Deutz zu Gast, wie ja schon gesagt. Und ähm, Deutz war wirklich äh, ein sehr motivierter Gastgeber, um das mal so zu sagen. Ne? Also Deutz hat auch wirklich sehr, sehr viel geboten. Ähm, also ich kann mich an keine Farm erinnern, wo man selber Traktor fahren durfte.
1: Bei Horsch ist das so gewesen. Mitfahren, mitfahren. Wir haben nur mitfahren Gut, dürfen. das stimmt. Ähm, da durftest du zumindest mitfahren. Das stimmt. Also ich äh, will ich auch gar nicht, äh, will ich auch gar nicht äh, in Frage stellen. Deutsch war ein großartiger Gastgeber mit nur freundlichen Menschen. Ich habe nicht einen unfreundlichen Menschen da getroffen. Äh, jeder, der Deutsch auf dem Shirt oder auf dem Cap oder sonst wo hatte, die waren extrem entgegenkommt, haben uns da aufgenommen und wie gesagt, wir durften Bail-Stacking machen, also wirklich Ballen stapeln, da hatten die Silageballen aufgestellt mit einer Zange und dem größten Deutz mit Rundladerkonsole, den sie finden konnten. Ähm, dann äh, sind wir auf dieser auf diesem Rundkurs, durften wir fahren mit den, ähm, wirklich mit den größten Deutzmaschinen die sie da finden konnten. also mit Warrior durften wir da durch die Gegend fahren. Genau. Und ähm, das ist alleine schon ein Highlight. Und jetzt kommt das Wichtigste für mich, finde ich, das war kein exklusives Ding für Streamer oder für ausgewählte Leute oder sonst irgendwas, sondern ja, wir hatten den Vorteil, wir durften morgens etwas früher anfangen, damit wir über den Tag aufnehmen, Autogrammstunden geben konnten, damit wir den Tag mit den Leuten sprechen konnten, ähm, durften wir das vorweg. Da hatten wir sicherlich den Vorteil, dass wir nicht so lange anstehen mussten, ähm, mhm. beziehungsweise gar nicht. Aber Ansonsten, jeder, der wollte, konnte da Traktor fahren, Bale-Stacking machen. Und das fand ich toll, dass die Community diese tausend Leute da einfach durch alles, also alles konnten die mitmachen. Wir hatten nichts exklusiv, sondern alles, was wir gemacht haben, durften auch die Zuschauer machen. Das fand genau. ich einfach schön.
0: Und zwar, also ohne Aufpreis. ne? Also man mag vielleicht glauben, wir haben sie irgendwie, keine Ahnung, noch Geld genommen fürs Traktorfahren. Nee, also wenn du da angestanden bist, ich ich glaube auch nicht, dass sie das Ticket kontrolliert haben beim Traktorfahren. Aber du hast dich anstellen können und äh, man muss auch dazu sagen, da war immer jemand pro Traktor dabei. Also du bist nicht alleine rumgefahren, sondern du hast dich auf den Fahrersitz setzen können. Der nette deutsche Mitarbeiter hat dir erklärt, was du machen musst, wie du das machen musst. Du hast Fragen stellen können, äh, welche Knöpfe das sind, was die machen und so weiter. Das wurde alles in, in feinster bayerischer Manier und Ruhe vor allem erklärt. Und die sind da den ganzen Tag auf den Bock gesetzt, ne? Also da waren drei, vier Leute mit drei, vier Traktoren. Die waren den ganzen Tag auf den Traktoren und haben Leute ihre Rundkurse fahren lassen oder haben eben Ballen-Stacking äh, gemacht und so weiter. Also ich muss echt sagen, meinen größten Respekt. Äh, Deutz hat da wirklich einiges vorgelegt. Aber man muss auch dazu sagen, äh, mir wurde gesagt, äh, dass sie auch die Deutz, die vorne beim Eingang standen, die stehen da ja normalerweise nicht. Also sie haben da wirklich auch... Zeug hingestellt, was man so eigentlich bei Deutsch sonst nicht sieht. Vielleicht, wenn man irgendwie ein Kunde was abholt, ja. Aber so rein ausstellungsmäßig war da wirklich auch ähm, sehr viel vorhanden. Von klein bis groß, war Sonderlackierungen, war spezielle Aufbauten. Sie hatten sogar einen Drescher mit Hangausgleich vorne hingestellt am Eingang, damit du direkt siehst,
1: jo, da müssen wir hin. Ähm, das haben die alles Genau, das war alles extra für die Farmcorn aufgebaut genau. worden ähm, den Drescher, den habe ich am Abend vorher gesehen, als wir angekommen sind, wie die den aufgebaut haben und hingestellt haben und das hat ja der Lars, hier Community Manager von Giants auch erzählt, die haben dann wirklich auf Zuruf, sag mal, hier in der Halle, das sieht noch nicht so, irgendwie sieht ein bisschen leer aus, könnt ihr nicht mal machen mhm. und dann jemand rangepfiffen und innerhalb von einer halben Stunde standen da drei Deuts in der Halle, also
0: Ja, die sind da schon sehr, sehr äh, motiviert und flexibel gewesen, das muss man schon sagen, ähm, aber ich bin immer noch der Meinung, so eine Farmcon bleibt dir prägend in Erinnerung.
1: Ja, und ne? für jeden, der da war und nicht nur für die, die da waren, sondern natürlich hat sich auch unsere Begeisterung ne, von den Streamern übertragen auf die Zuschauer. Ne? Das ist ja auch gekommen. Dass, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner gesagt hat: hey, das war blöd, das hat keinen Spaß gemacht, sondern alle haben das gefeiert. Also, ähm, ich habe ja noch ein, zwei Videos von mir angeguckt, dann musste selber fast wieder kriegt ihr selber das Grinsen nicht aus dem Gesicht bei dem schönen Tag. Also Deutsch hat ja sogar ähm, über den Tag haben die sogar noch einen Traktor noch hinzugestellt auf diesen Rundkurs, weil sie gemerkt haben, dass der Andrang so groß ist. Also die haben wirklich aktiv drauf reagiert. Die haben nicht gesagt, pass auf, das ist jetzt so, sondern die haben aktiv auf die Menschen reagiert, die da genau. gewesen sind. Und ich meine auch diese Bimmelbahn, die dann zur Wechsführung gefahren ist, die ist, meine ich, sogar noch länger gefahren als ursprünglich vorgesehen. Genau. Wir hatten ja auch, also man muss sich
0: das geografisch so vorstellen, äh, du hast eine Straße und rechts der Straße war eben die Farmcon mit Parkplatz und so weiter. Links der Straße, das heißt genau gegenüber des Farmcon-Geländes, war dann eine Produktionshalle von Deutz, wo wir dann auch äh, eine Werksbesichtigung ähm, antreten durften. Und damit die Leute nicht von der Straßenseite, auf die andere Straßenseite laufen müssen, hat Deutz sich einen Schlepper geschnappt, Sie hatten ja ein paar rumstehen, haben hinten so zwei, drei Anhänger dran gebaut, so bimmelbahnmäßig, und haben dann die Leute so im Halbstundentakt hin und her kutschiert, ne? Richtig urig, richtig ohne Anschalt, gut und Pfeif drauf, weißt du? Einfach hin und her gebracht, einfach nur mal, um so ein bisschen auch das Erlebnis so ein bisschen zu haben, weil der, der Fußmarsch wäre locker in zwei Minuten erledigt gewesen. Wollen wir uns nichts vormachen, ne? Aber ja, wahrscheinlich sogar haben,
1: schneller als Wahrscheinlich sogar
0: schneller. Aber die haben wirklich noch jemanden auch abgestellt mit einem Fahrzeug. Der ist den ganzen Tag nur hin und her gefahren, äh, um die Leute in, die, in, in das Werk zu bringen, um dann die Werksbesichtigung durchzuführen. Die auch, muss man dazu sagen, auf Deutsch und, wenn man wollen hätte, auf Englisch. passieren. Wir hatten eine englische Truppe dabei, die da war die Führung auf Englisch und wir hatten auch unsere Dame dabei, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die Ute. Äh, die Ute. Die hat mit uns die Werksbesichtigung gemacht. und äh, Aber alles wirklich super, super coole Leute, motivierte Leute, die Leute, du hast auch bei den Leuten so ein bisschen gemerkt, die haben Bock drauf, auf das, was sie machen. Die haben nicht nur gesagt, bekommen du Samstag hier werksbesichtigung machen, sondern die, die brennen auch für das und das merkst du einfach in der Begeisterung für die einzelnen Stationen und für, für das Rüberbringen ähm, der, der Arbeiten, die hier vollbracht werden. Äh, da ist einfach ein ich bin zumindest der Meinung, da war so ein Feuer da, du merkst einfach, die Leute hatten Bock auf diese Messe.
1: Absolut, das war so, ich habe da so eine schöne Szene. Ähm, da war auch ein junger Mann, als wir dann nach Hause gefahren sind am Sonntag, dann kam man an diesem Fahrradständer vorbei, ähm, der da vor dem Parkplatz auch war und dann so, sagte ich noch so, wie ich halt so bin, sprach ich den anderen, du hast aber gut, dass du jetzt mit dem Fahrrad bis nach Hause fahren kannst. So sagte er, Ja, naja, ich arbeite hier, morgen räume ich hier alles wieder auf, aber heute bin ich hier nur Gast. Also die sind dann tatsächlich auch freiwillig ja. ähm, einfach als Gast nochmal auf die Farmkorn gekommen, obwohl sie da gearbeitet haben und das alles auch aufgebaut haben, also das ähm, war jetzt auch für den keine Arbeitszeit, also der hat wirklich die Leute haben das so mitgemacht, war echt ähm, ja, also Deutz war als Gastgeber in Lauingen großartig also wenn ich Sterne geben muss, sage ich in dem Fall fünf von fünf Sterne und das ja. ist nicht ähm, einfach nur geschönt oder sonst irgendwas, sondern ich habe mich ja rundum wohl gefühlt und das muss auch bewertet werden Absolut, absolut.
0: Ähm, was man auch sagen muss, ich hatte noch eine nette, eine nette Begegnung äh, beim Traktorfahren, weil der Mitarbeiter von Deutz, der mit mir den Traktor gefahren hat, ist auch tatsächlich ein Zuschauer von meinen Videos, <lacht> die auch sehr witzig. Ähm, und da haben wir halt über das und dies und dies geredet und die, die Runde, die wir fahren durften, war ja relativ kurz, sagen wir mal. Also die ist ja, wenn du so ein bisschen im Talk bist und so weiter, ist die Runde gleich vorbei und dann waren wir so mitten im Gespräch und er sagt so, mach noch eine Runde. Und da bin ich, glaube ich, drei Runden gefahren. Alle haben mich schon mit bösen Augen angeguckt, weil wir einfach noch in dem Gespräch so ein bisschen vertieft waren und einfach noch nicht fertig gesprochen hatten. Und die sind halt, die haben halt diese Freiheiten zu sagen, ach komm, fahr noch eine Runde, ach komm, fahr noch eine Runde. Und das fand ich eben auch cool, dass man nicht einfach nur, ja, du bist nur irgendein Typ, der jetzt da kommt und fährt, sondern die haben mit dir gesprochen, die haben, wir haben Sachen ausgetauscht. Und es war wirklich auf Augenhöhe alles, also nicht so von oben herab sondern das war wirklich auf Augenhöhe, die Leute hatten Bock drauf. Auch von mir würde es, wenn ich wählen müsste oder abgeben müsste, wählen es 5 von 5 Sterne. Wenn man etwas Negatives benennen müsste, müsste, dann wäre es nur gewesen, dass es keinen Kaffee gab. Das ist aber auch oh, schon das der haben,
1: höchste Kritikpunkt. Ja, das haben tatsächlich auch einige der Senioren bemängelt, ich erinnere mich. Ähm, <lacht> das haben sie auch gesagt. Oh, ich muss ganz ehrlich zugeben, Werner, ich weiß nicht. Ähm, ich habe an dem Tag wirklich nur getrunken und das muss man sagen, weil meine Community, äh, meine Moderatoren mir was gebracht haben oder sogar ja. mit hatten also tatsächlich hat ja. mein Moderator hatte zwei fritz -Cola eis gekühlt für mich im Rucksack. Das ist auch großartig, also so eine Geschichte, das ist ähm, oh, da kriege ich jetzt noch ein bisschen Tränchen im Auge, wenn ich daran denke, also das ist einfach eine schöne Szenerie. Und ansonsten, ich habe auf der Farmcon nichts gegessen, nichts getrunken, außer ich wurde eben von meiner Community drauf an, dran angehalten, weil ich hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Und deswegen habe ich auch gar nicht mitgekriegt, dass kein Kaffee gibt. Ja. Äh,
0: tatsächlich ist das bei mir genauso gewesen und im Nachhinein äh, habe ich auch zu den Jungs, meine Jungs waren auch, äh, so ein paar Leute waren da. Ducky war da, Paul war da, Andy war da. und die Forelle noch ein paar. war da. Ja. <lacht> Schwierig. Äh, und auch, ne, die haben alles mitgemacht und wir haben vorher überhaupt nicht gesprochen, wir haben drüber gesprochen, dass man vielleicht jemand so ein Stativ halten müsste, vielleicht wenn irgendwas passiert und so weiter, aber die Jungs hatten Bock, die Jungs hatten Bock, wir hatten vielleicht noch zusätzlich, wir hatten noch jemanden äh, zu Hause sitzen, äh, der dann das alles so ein bisschen verwaltet hat und so ein bisschen das auf Social Media dann geschoben hat mhm. und wir haben äh, wir haben wirklich den, den den Kerl, der zu Hause saß, haben wirklich drei Leute zugebombt mit Fotos und Videos und jeder hat Bock gehabt von uns und jeder hat Bilder gemacht und ja, also die haben wirklich auch ganz, ganz, ganz viel mitgeholfen und und, und ich glaube ohne, ohne ein, zwei Helferlein oder auch Leute, die ein bisschen Bock auf das Social Media Zeug haben, wäre ich nicht so gut durchs Wochenende gekommen, das habe ich auch meinen Jungs gesagt, ich habe gesagt, ey Jungs, danke, 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 dass ihr wirklich da wart und aktiv auch mitgeholfen habt, weil es, du hast, Du hast nicht gucken können. Du bist irgendwo vorbeigegangen und dann hier Werner und da Werner und hier und da. Ich habe auch versucht, mit jedem zu reden. Im Nachhinein muss ich sagen, ist, ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, aber die Gespräche hätten wirklich länger sein können. Und Aber wo fängst du an und wo hörst du auf?
1: Das ist wirklich so. Also ich habe mich da wirklich auch treiben lassen. Also ähm, da, wo ich gerade gestanden habe mit den Leuten, habe ich gesprochen und wenn dann Leute dazu kamen und das ist ja so, Sie sind dann immer vorsichtig und schüchtern und so, dann habe ich ja. angesprochen und habe gesagt, komm dazu und hier, wir können zusammen reden. Es ähm, ist ja nicht exklusiv, ne? wenn jemand sich zu dir stellt und mit dir redet, dann ähm, können ja auch noch andere dazu kommen und dazu sich stellen und ähm, ausdrücken. Und Also wirklich, ich habe einmal für keine 50 Meter zweieinhalb Stunden gebraucht. Ähm, <lacht> es ist einfach, einfach schön zu sehen. Hat hatte aber so, ähm, ja, bitte. Ich
0: muss aber dazu sagen, ich habe vom, tut mir, ist mir irgendwie voll peinlich, ich habe vom eigentlichen
1: Programm nicht viel mitbekommen. Ich auch nicht. Also ich, ich wollte es eigentlich gar also, nicht hier erwähnen.
0: Oh nee, im Nachhinein habe ich gedacht, was haben die eigentlich präsentiert? Ich habe es nicht gesehen.
1: Oh. Also ich habe es aus der Entfernung gesehen und war so ein bisschen auf die Senioren angewiesen. Da <lacht> hat mir einer gesagt, hey Mario, da musst du noch eben ein Video mitmachen, so im Hintergrund wenigstens. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das stimmt, also ich habe auch leider viel zu wenig mitgekriegt, habe dann aber auch nachher gesagt, die haben, also bei der Öffnung war ich kurz da, die äh, zehn Minuten, die habe ich mir mit angehört. Ähm, und da haben sie auch gesagt, es wird die äh, Sachen später in der Präsentation geben. Da habe ich gesagt, komm, wenn ich das in der Präsentation sehen kann, dann genieße ich doch das, was ich nicht wiederkriege und das waren eben die Menschen und das die stimmt. Momente.
0: Die Momente und auch, ich muss auch sagen, ich habe auch sehr die Momente innerhalb des Teams genossen. Innerhalb des Teams, Punkt 1 und innerhalb unserer Bubble. Mm. mit Randy, mit Denise, mit dem Mann von Denise, mit, mit Stefan, mit seiner Frau. Das sind alles super, super coole Menschen. Du natürlich auch, würde ich ja nicht ausschließen. Und ich habe es einfach genossen, auch nicht immer übers Mikrofon zu reden, sondern einfach mal
1: so, ne, gegenüber zu stehen und
0: einfach mal ein Gespräch zu führen. Das war, es ist herrlich. Wirklich herrlich.
1: Absolut. Und dann von den Menschen zu erfahren, die man eben noch nicht kannte, ähm, wo die herkommen, was die machen, in welchen Situationen die die Videos gucken, was sie gut finden. Ich habe auch viele, ähm, viele Leute gehabt, die noch Vorschläge hatten, was man besser machen kann, was man anders machen kann. Und ähm, klar kommen noch äh, X-Modding-Vorschläge dazu. Also, wie gesagt, einfach großartig. Und eine Sache, ähm, ich bin ja absolut Kinderfanat. Ne? Wenn ich irgendwas für Kinder tun kann, dann bin ich ja immer der Erste. Und... Ähm, dass ähm, ich war, war so oft auf den Knien. Ich hatte wirklich, ähm, am Abend habe ich das gemerkt, ich hatte mir wirklich so ein bisschen die Knie aufgeschürft, ich hatte eine kurze Hose an und die Knie aufgeschürft, weil ich bei jedem Kind und bei jedem Jugendlichen, der ähm, noch nicht so groß gewachsen war, wirklich auf die Knie gegangen bin, immer auf Augenhöhe kommuniziert mit denen. Und ich habe da immer so den Einstieg gefunden, ne, habe nach dem Lieblingstraktor nach der Lieblingsmarke gefragt und so. Ähm, das war einfach schön und schön mit anzusehen. Und das... Ähm, <lacht> Penz war großartig. Da sagte der Vater, hier mein Kind steht auf dich, spreche das Kind so ein. Nee, nee, nicht das, das andere. Nee. Und dann war das das, pass auf, war das das Baby? Und, oder Kleinkind, ja, auf jeden Fall Spaß noch nicht und lief, glaube ich, auch mhm. noch nicht selbstständig. Und dann sage ich, okay, ähm, habe das so ein bisschen als ähm, Spaß hingenommen, habe hab mit ihm ja auch ein Foto da gemacht. Dann sagte er, nee, nee, die, äh, die mag deine Stimme mit deiner Stimme äh, schläft die ein, du, das siehst du jetzt auch gerade, hier dich gerade total an und dann äh, sah ich das wirklich und sobald ich geredet habe, ähm, war da auch direkt die Reaktion, das war, das war schon schön, also <lacht> da habe ich gesagt, gut, dann ähm, ist das schon gesagt, mit, der, mit deiner Stimme bräuchte sie sich immer super und manchmal schläft sie auch drüber ein, ich sage hervorragend, dann ähm, dürfte meine Stimme gerne häufiger einsetzen.
0: War ja, meine Damen und Herren, heute gerne ausprobieren, Mario als Schla äh, Einschlafhilfe ich empfehle Mo äh, Mordvorstellungen ab zwei Stunden. Das
1: habe ich mit Darky auch tatsächlich <lacht> gesprochen. Der meinte auch, meine Mordvorstellungen wären zu kurz. Er bräuchte was Längeres zum Einschlafen.
0: Das ja, ist ja halt nicht verkehrt, ne? Ne, richtig. Ja, ich habe auch, also wir haben ja dann die Autogrammstunde auch gehabt, du hast sie ja mit dem Stefan vor mir gehabt und Randy mhm. und Denise. Und äh, ich habe so nach zehn Minuten Autogrammstunde gedacht, ja, es ist vorbei. Und das ist ein Phänomen, das habe ich nicht verstanden. Es waren Leute da, dann habe ich Autogramme äh, geschrieben, ich habe Fotos gemacht mit den Leuten und dann war die Schlange kürzer, kürzer, dann habe ich ein Foto gemacht und dann war die Schlange wieder doppelt. Ich habe so, wo kommen die Leute her? Mhm. Und ziemlich genau eine Stunde, vielleicht eine Stunde zehn, waren dann wirklich alle bedient mit Autogrammen und Fotos und so weiter und ich habe mir nie, nie, Mario, wenn mir jemand sagt, du bist eine Stunde eingeplant für eine Autogrammstunde, der mir so, Leute, ein das Vogel nie gezeigt. Ja. Wohin? Wie, was soll ich da machen? Soll ich Däumchen drehen, weißt du? Aber ja, ich habe mir, ja, ich, ne? Wahnsinn, also wie viele Leute da waren, die ein Autogramm haben wollten äh, und ein Foto haben wollten. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn und alle ja. nett und ich habe wieder auf Schuhen unterschrieben und auf Shirts <lacht> und Cappies und alles, alles war oh, wieder ja. dabei.
1: Da habe ich, äh, hab ich auch eine Geschichte. Also, ähm, genau, wir haben auf allem unterschrieben. Das kann ich mich auch daran erinnern. Sogar nachher beim Yogi auf der Plakette, die rote Giants-Plakette für Modder, da hatte er alles genau. unterschrieben. Das haben wir auch noch unterschrieben. Die,
0: genau, die, 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 was war Eine Auszeichnung war das, ne?
1: Ja, genau, das war diese Mod-Auszeichnung. Also, für so und so viele Downloads bekommst du den Mod, habt dann auch diesen roten Button, ähnlich wie wir den ähm, von den Streamern haben, ab einem bestimmten Level. Ähm, Gibt es den auch für die. Oder genau. Ja, genau, da haben wir auch noch unterschiede Ich habe tatsächlich eine Szene gehabt, die mir super peinlich war. Und das direkt zum Start der Autogrammstunde, da ist jemand, boah, wer da ich wirklich, ich jetzt noch, ne? Ich könnte den Boden versinken. <lacht> <lacht> der hat ähm, sein Stickerheft voll gehabt, ne, von Farming Simulator. Also, ja. Ähm, da gibt es so ein Stickerheft und das war komplett voll. Und dann sagt er, kannst du mir da rein unterschreiben? Und da hat er gesagt, du kannst ja auch die Seite aussuchen, und Dann habe ich so Deutsch aufgeblättert. Ich sagte, das ist ja sinnvoll, dass ich jetzt auch auf der Deutschseite unterschreibe. Und dann sage ich so, guck mal hier, ich habe auch Acrylstifte dabei. Und dann mache ich den Acrylstift auf und flatsch, wirklich wie so ein riesen Taubenschiss, ein riesen weißer Fleck auf diesem Heft. Ich, boah, ich da wirklich in dem Moment, ne? Der war... Oh nein. Da war mir alles egal, wirklich, ich muss bumsrot gewesen sein und wie gesagt, das tat mir so leid und er hat sein Heft da voll gehabt und hatte da, oh, und der war aber eigentlich entspannt und dann haben wir ähm, irgendwie noch Taschentücher gefunden, da konnte ich das noch abwischen, da war da wirklich nur noch so ein weißer Schlier drauf, so ein leichter. Jetzt
0: weiß ich, wo der
1: weiße Fleck herkam, rechts vom Tisch. Ja, ja, der, der kommt von mir. Oh. Den, den Tisch habe ich auch noch eingesaut. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich das dann so abgewischt und. Hab's dann so ein bisschen gut gemacht, habe dann so ein Pfeil drauf gemacht und runtergeschrieben: Mario war hier, damit auch was Spezielles ist.
0: Mhm. Der war dann ganz,
1: ganz, ähm, ganz freundlich und ganz lieb zu mir. Ja, so hat meine erste Autogrammstunde in meinem ganzen Leben begonnen. Ja, ich habe direkt mal jemandem das selbst versaut. Tja,
0: ist ein prägendes Erlebnis. Wirst du wahrscheinlich noch
1: deinen Enkelkindern von berichten können? Das könnte sein, ja. Ich bin mal gespannt, ob der ähm ich habe noch keinen Regressanspruch für den Tisch bei der von Deutz -Fahr. Den habe ich ja auch noch ein bisschen eingesautet. Ging auch nicht mehr so leicht runter. Also ich, liebe ähm, Hörer, wenn jemand bei euch von Deutz fahr ist und sich wundert, warum der Tisch da weiß verdreckt ist, Mario Hirschfeld, Rechnung der Reinigung, bitte zu mir. Ich
0: bin ja dann mit, mit Randy und Denise am gleichen Tisch gestanden und ich bin rechts vom Tisch gestanden und da war dieser weiße Fleck. Und Randy die ganze Zeit, du hast du hast, ich habe ich hab nichts gemacht, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Jetzt weiß ich jetzt, was hier passiert ist. Ja, genau. Das äh, muss wieder, ne? ich
1: einfach auf meine Kappe nehmen. Naja. Ähm. Ähm, die, es gab doch da diese, ähm, diese, Podeste beziehungsweise diese Spielkonsolen, wo man sich, ähm, wo viele Kinder auch gesessen haben und da schon gespielt haben und genau. angetestet haben und so. Und ähm, ich hatte so ein paar Szenarien, ähm, da habe ich da, komm, jetzt schleiße dich mal an. Und ähm, stellst dich mal hinter die ähm, Kinder, Jugendlichen, die da standen, und ähm, wartest mal so ein bisschen und dann sprichst du mal so ein bisschen mit denen, was sie denn da machen. Und ähm, hab da noch so eins vertippt, was ist wenn du jetzt das und das machst und so mit dem Holzlader umgehst und so. Und ähm, die Reaktionen darauf waren großartig. Einer stand da ganz stur, hat die ganze Zeit mir so erzählt. Also ich sag so, mal, so fünf Minuten haben wir ein bisschen gequatscht und hat er mir erzählt, wie er das so macht im Forst und was er so cool ist. Und dann irgendwann sagt sein Vater. Du weißt aber schon, dass Mario Hirschfeld da gerade hinter dir steht. Ne? <lacht> Großartig war das. Und ähm, ein anderer Junge, der wirklich, der ähm, war dann so überrascht, also der hat sich so erschreckt, dass, ähm, dass da jemand hinter ihm steht, den er aus den Videos kennt, dass der ist so weggegangen, dann liefen ihm wirklich so die Tränen vor Überraschung runter oh. und dann hat er so die Hände über den Kopf zusammengestellt Wirklich herzerwärmt, also herzerwärmt, diese, diese Szenerien und das tat mir in dem Moment fast leid, dass ich ihn so erschreckt hatte, das war natürlich nicht mein, mein Ansinnen. Ja, Mario wird ein Kinderschrecker,
0: ne? wer kennt ihn nicht?
1: Nein, 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 nein bitte nicht. Ja, ja, ja. Es war einfach so schön, ähm, menschlich auf ganz, ganz großem Niveau, ähm, aber wie gesagt, surreal. Ne? Also du, das ja. ist das, was mir dazu einfällt. Es ist absolut surreal ähm, und es ist gut, dass man dann wieder nach Hause kommt und dann ähm, der Sohnemann sagt, hey Papa, guck mal hier, mach das mal hier weg. <lacht> der
0: normale Wahnsinn.
1: Genau, dass man da wieder rauskommt. Also von daher... Aber der, ich, ich habe mit toll.
0: so viel, also ich habe auch von der Farmcon, ich habe so viel Motivation mitgebracht und so viel Bestätigung auch von, auch was unserem Podcast hier betrifft. Es gibt so viele Leute, die mir gesagt haben, sie hören den Podcast, sie finden das cool, bitte, bitte unbedingt weitermachen. Mhm. Und ich hat das so, ich habe mich so überrascht, dass es wirklich Leute gibt, die sagen, ich höre deinen Podcast Oder ich höre euren Podcast. Das hat mich so überrascht und auch gleichzeitig so innerlich zufriedengestellt, dass du wirklich was, was produzierst, was halt, wo halt andere Leute was von haben. Ähm, ging aber nicht nur mir so. Ging nicht mir so, vielleicht hast du es auch mitbekommen, Denise hat zum Beispiel auch sehr viele von der FarmCon mitgenommen und die hat, wenn du mal guckst, ihren gesamten YouTube-Kanal gelöscht. Der ist leer. Was? Ja, musst du mal reingucken, wenn du Zeit hast. Die ja, hat ihre YouTube-Videos gelöscht, weil sie, ich will dir das, sie hat mir das gesagt, ich hoffe, das ist jetzt kein vertrauliches Ding, aber ich, es ist ein absolut legitimer Grund, sie hat auf der FarmCon gesehen, dass ihre Zuschauerschaft unter anderem auch sehr, sehr jung ist. Und sie will nichts Falsches transportieren und will ähm, altersgerechten Content produzieren. Und sie hat einige Videos, wo so vielleicht ein bisschen rumgeschrien wurde und vielleicht ein bisschen vulgär gesprochen, sagen wir es mal so. Und das, da wollte sie nach der FarmCon direkt abschließen damit. Ich hoffe, ich habe das wiedergegeben. Wenn nicht, Denise, bitte verzeih mir. Ähm, und deswegen hat sie alle ihre Videos gelöscht und möchte mit ihrem YouTube-Kanal nochmal neu anfangen, Und Anführungszeichen. Fand ich eine wahnsinnig starke Geste.
1: Absolut. Also das hat ja höchsten Respekt verdient, gerade weil es so ähm, es ist ja, es ist ja keine, kein Geheimnis, dass ich manchmal in unseren DFV-Streams ähm, mich auch rausnehme, wenn ich meine, dass die Themen zu hart werden. Ja. Ähm, aber ähm, das ist ja eine unglaubliche Erkenntnis. Also ich habe Denise also als sehr ähm, sehr große Frau, aber nicht in Form von Länge, sondern wirklich in Größe kennengelernt und äh, schätze ihre Meinung sehr. Und das passt zu ihr. Also so eine Entscheidung, ähm, zu fällen in dem Moment und dann auch sofort loszugehen, passt total zu ihr. Und das, ähm, wie gesagt, höchsten Respekt, Hut ab, Chapeau. Ganz tolle Nummer.
0: Aber das siehst du halt auch, welche, welche Vibes so eine, so eine Messe mit sich bringt. weil ne? Es ist natürlich so, du, du, du sitzt in deinem Kapäuschen, machst deine Videos, machst Content, der dir gefällt und wo du Bock drauf hast. Aber wenn du dann wirklich auf dein Publikum triffst, und würdig auch mit den Leuten redest, du, es ist, ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber mir mir bringt das so extrem viel, dass ich direkt wieder das Bock habe auf so, auf so ein neues Zeug, wieder mehr rein und, und also jetzt kann ich es eh schon sagen, weil jetzt läuft es eh schon, aufgrund auch der Tatsache, auf der FarmCon haben wir jetzt auch wieder, äh, gibt es ein BG-Projekt auf der Galtenberg zum Beispiel. Weil wir einfach gesehen haben, auch wir haben so viel, wir haben Bock, wir möchten wieder was zusammen machen. Wir möchten wieder, das ist einfach so ein Vibe, der einfach so mit sich kommt und den du einfach so ein bisschen so als Motivationskick mitnehmen musst oder mitnehmen
1: möchtest. Also, absolut. Aber es, ich muss zugeben, ich habe das nicht beobachtet. Ihr habt jetzt auch ein Projekt auf der Galgenberg gestartet. Wie cool ist das denn? Tja, Nachmacher. Ich glaube, wir waren etwas früher <lacht> als hier mit der Vision. Ja,
0: ja, ja. Du hast ja schon 27 Folgen mit der Besichtigung verbracht und bist bitte. nicht immer am im Hof weggekommen. Bitte, so. Bitte. <lacht> nee, aber äh, na, das sind so Sachen. Oder auch, vielleicht, vielleicht ist auch die Geilenberg gewogen wegen dem Yogi. Weil wir die Yogi haben wir ja auch getroffen auf der Farmcon. Ne? Mhm. Auch, also der Yogi ist auch so ein. Das könnte so ein. Weißt du, noch nie gesehen davor den Yogi, glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich sage es nicht falsch. Also nicht
1: persönlich, ist. ne? Nicht ja. persönlich
0: gesehen. Aber direkt, du meinst, es ist ein Kumpel, den du 15 Jahre kennst.
1: Ja, der hat so eine Ausstrahlung. So, so den, weißt du? Ja.
0: Das ist krass. Und da gibt es ganz viele andere Leute noch. Und ähm, auch seine ruhige und coole, besonnene Art. Wir waren ja dann am äh, Samstag. Samstagabend waren wir noch. Essen?
1: Ähm, also ich nenne es gerne Essen-Warten. Wir waren Essen-Warten. Genau.
0: Wir, wir wollten essen. Äh, die Gaststätte hat gesagt, wir, ihr wartet erstmal ein paar Stunden. Ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube, also es wurde dann im Endeffekt, waren glaube ich, zwei, wir haben zwei Stunden das Essen gewartet. Zwei, drei mhm. Stunden, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, mir kam es nicht so lang vor. Ja, man hatte den Hunger Hunger, aber ich sage jetzt mal von der Gesellschaft her, wir waren da mit 20 Leuten. Ich weiß nicht, wie viel es waren, waren wir da Essen und es ist, wir haben Blödsinn gemacht, wir haben Sprüche gedrückt und, und über das Leben philosophiert und über den LS philosophiert und über Mods gesprochen. Irgendwann wurde es, dann auch, irgendwo wurde es dann auch den Gastgeber zu blöd und er hat irgendwie eine Flasche Schnaps hier hingestellt, weil er gesehen <lacht> hat, dass die, die Wartes halt einfach so lange war, dass die Leute schon ein bisschen unruhig wurden. Ähm, aber es, also ich hätte noch Stunden sitzen können. Wenn es ja nicht so irgendwie so windig und nass geworden wäre, hätte ich dann noch stundenlang sitzen können, und hätte einfach nur geredet mit den Leuten.
1: Ja, wegen den Menschen. Das war einfach eine ja. unheimlich warme, ähm, schöne Situation mit den Leuten. Absolut. Das war ähm, auch richtig gut. Jetzt muss man auch sagen, ähm, die Gastgeberin, wir hatten ja ursprünglich die 28 Leute angemeldet, haben sie dann abgemeldet dann hat sie tatsächlich Leute nach Hause geschickt. Ähm, und dann haben wir wieder angemeldet. Also war so ein bisschen Chaos bei, durch uns verursacht. Und dann hatte sie halt drei Leute weniger. Und dann ähm, kann man auch verstehen, dass es mit dem Essen etwas länger gedauert hat. Also von daher. Absolut. Und... Sie hat uns die Chance gegeben, einfach ähm, schön zusammenzusitzen, viel auszutauschen, Quatsch zu machen. Das haben wir ja wirklich auch genossen. Auch das wieder ein extrem schöner Abend. Ähm, du, Bevor wir das außen vor lassen, ich würde trotzdem gerne kurz wenigstens ansprechen, ähm, was es auf der FarmCon gab. An Programm so zwei, drei Sachen können wir ja schon auch mal erwähnen. Ähm, damit wir nicht ganz ohne Content von der FarmCon ja, weggegangen sind. Ja. Es gab ja Informationen zu Premium Extension, es gab ja zu der Karte was zu dieser Zelonka und auch zu den Geräten, die da aus ähm, Kartoffel ähm, und äh, Karotten und rote Beete und Zwiebelernte gab. Pastinaken. Pastinaken, genau. Das konnte ja. man sich ja ähm, da nochmal etwas genauer angucken. War auch ganz schön. Das ist ja kein Riesen-Highlight, keine Riesen-Überraschung, wenn das da kam. Was durchaus eine Überraschung war, ist, dass ähm, Creative Mesh nicht das stroh Add-on vorgestellt hat. Obwohl ich glaube, dass das immer noch kommt. Aber das ist bei mir eine Vermutung. Das kommt. Ich, ach so, guck mal. ist schon klar. Ja, du hattest doch im, ja, im, im äh, Video mit dem Lars gesagt. ne? Ja, natürlich. Genau. Ähm, dass sie das nicht da vorgestellt haben, sondern dass sie dieses ähm, Feuerwehr, diesen Rettungswagen vorgestellt haben, das hat Relativ schnell auch in meinem Kanal zu ähm, wirklich kritischem und negativem Feedback geführt zu diesem mhm. Pack. Und da muss ich sagen, das ist sowas von unangebracht gewesen. Also ich muss das einfach mal sagen, auch meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Ähm, viele haben gesagt, dass Giant sich mit dem LS beschäftigen soll und Bugs rausfinden, soll das, das übliche, wenn man so nebentätig kann. Ja. Das haben wir bei der FSL auch schon oft gehört, diese. Sachen, warum machen die hier ähm, Farming Simulator League, wenn sie das Spiel immer noch nicht bugfrei haben. Ähm, das sind so diese üblichen Aussagen, die da kommen. Aber ich sage ganz ehrlich, Feuerwehr muss man ja ohne Frage. Es gibt aber viele, die das gerne spielen und jetzt gibt es auch viele, die das auf den Konsolen spielen können. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Und das ist das Einzige, was Giants dazu getan hat. Creative Mesh hat das Ding kostenlos gebracht. Die haben das entwickelt und kostenlos dazu getan. Und Giants hat lediglich geholfen, dass das mit den Skripten, mit den möglichen Skripten auch auf die Konsolen kommen kann. Und das finde mhm. ich absolut sauber und gut. Und jetzt kommt das eigentliche Highlight an diesem Pack. Ja. Das
0: ist du darfst mit dem Schlauch spielen.
1: Also Entschuldigung. Oh Werner, ehrlich, jetzt auf diesem Niveau.
0: Ein muss nicht wir einen muss ich bringen. Lass mir doch eins zumindest in der ganzen Podcast-Folge.
1: Oh, Schneid das raus, liebe, liebe Zuhörerinnen. schneidet das einfach im Kopf raus. Also. Ähm, dieses Skript hinter diesem Feuerwehrmod ist so offen, da geht so viel, also das kommt mit diesem Feuerwehrwagen mit, wenn man den drauf hat, aber Modder können das erweitern, die können damit Kommunalmissionen machen, einbauen, das heißt also ähm, einfach Geräte bauen und dann irgendwo Situationen, wo sie dann halt ein Stück Rasengras, eine Straße entlang mähen, das kann man entsprechend einbauen. Man kann Rettungswagen-Missionen einbauen, man kann so lokale Missionen einbauen und das können Modder selber tun. Und da geht es nicht um Feuerwehr oder sonst irgendwas, sondern es geht auch um kommunale Arbeiten, Straßenarbeiten. Es gibt sogar theoretisch Baumöglichkeiten, wenn man einen Bagger irgendwo hin für die Straße aufreißt. Wenn man das modden kann und sich eine Szenerie ausdenken kann, ähm, dann hat man die Möglichkeit, durch auch diese Handwerkzeuge, die da mit drin sind, das für sich völlig anzupassen. Und das ist ein Game Changer, wie ich finde. Das ist für mich sogar vom Spiel her die Hauptneuigkeit vom, äh, von der FarmCon, weil das so viele Möglichkeiten bietet. Und das bitte ich einfach, die Leute in Betracht zu ziehen, wenn sie ähm, da direkt so kritisch sind, dass das durchaus wirklich coole, coole Game-Features geben kann.
0: Ähm, da muss ich jetzt auch ein paar Sachen zu sagen. Ja, du hast, du hast recht mit dem, was du gesagt hast. Und so, so gut und so löblich, wie wir die LS-Community am Anfang oder in der Mitte des Videos oder des, des Podcasts gelobt haben, so muss man sie leider auch dazu verdonnern oder beziehungsweise auch zuschreiben, dass die toxi toxisch sein kann. Und das geht relativ schnell. Auch wir hatten den Beitrag dann rausgehauen äh, auf unseren Social Medias und da war das gleiche Bild zu sehen. Ähm, Hass, der über Giants hereinbrach und, und Vorwürfe und so weiter und so fort. Wir haben dann relativ schnell versucht, dass so ein bisschen... Äh, zu besch nicht beschönigen ist das falsche Wort. Wir haben es in das richtige Richt Licht gerückt. Es wurde an irgendeiner Stelle falsch kommuniziert. Weil irgendwer hat das Ding Feuerwehr DLC genannt. Es ist aber kein DLC, es ist ein Komplett, es ist ein Mod. Es ist nur ein Mod. Und es ist genau wie du gesagt hast, Giants hat lediglich dabei geholfen, das Ganze in den mod abzubringen, zu bringen, damit die Consoleros auch was von haben. Äh, den Rest hat komplett Creative Mesh gemacht und ich habe mit Lars am Sonntag im Interview noch drüber gesprochen und er hat das überhaupt nicht verstanden, woher das gekommen ist, dass da äh, natürlich bündelt scheint, ihre Kräfte momentan in den kommenden oder in anstehende andere Sachen, aber nicht in so einen so Mod. Das machen sie nicht, das haben, das haben sie gesagt, da haben sie nichts mit zu tun. Sie haben wirklich nur die Umsetzung äh, im Mod-Tab für die Consoleros auch mitgemacht und genau das, was du gesagt hast, Mario, das öffnet äh, Tür und Tor für kommende Sachen. Es gibt Ideen bereits, wo Leute, ich glaube, ein Pole, glaube ich, ohne das jetzt negativ zu meinen, ein Pole hat bereits einen äh, Mod in Entwicklung, äh, dass du mit einer Fett. Das ist schon so kommentiert einfach. Das ist einfach. Der cool. hat ein Skript, der plant ein Skript mit einer Fettpresse. Einfach eine Fettpresse, äh, um das Thema Wartung auch ein bisschen mehr in den Fokus zu gehen. Und dafür braucht eben dieses Skript. Und dieses Skript von der, mit, mit dem Feuerwehr-Add-on äh, oder die, nicht DLC-Mod die äh, ermöglicht es eben, diese Fettpresse ins Spiel zu bringen und auch diese Fettpresse mit einer Funktion zu versehen, dass der Traktor dann halt von der Wartung her ein bisschen besser dasteht als wie vorher. Und das ist nur eine ganz kleine Idee mit dem Zeug, was jetzt nötig ist. Und wir wissen ja noch nicht genau, wann der nächste halt kommt. Es könnte nächstes Jahr sein, es könnte übernächstes Jahr sein. Aber ich bin sehr gespannt, was wir in den nächsten Monaten sehen werden, was aufgrund dieses Mods möglich gemacht wurde. Und zwar nicht nur für den PC, sondern auch für die Consoleros. Und das hat man leider, leider sehr... Also, äh, man müsste dem Creative Mesh Team eigentlich sehr sehr dankbar sein, aber man hat es, glaube ich, teilweise sehr abwertend ähm, gewertet. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieser Gedanke natürlich auch daher kommt, dass, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, sehr, sehr, sehr viele Leute aus der Landwirtschaft und auch aus der jungen Landwirtschaft auch bei der Feuerwehr dabei sind. Freiwillige Feuerwehr, egal wie und was, am Land ist es immer oder öfter so, dass du keine Berufsfeuerwehr hast, sondern dass wirklich das ganze Dorf abgedeckt ist mit einer freiwilligen Feuerwehr. Und da ist es nun mal so, dass speziell auch die Landwirte mehr oder weniger immer dabei sind, also von dem her, es ist nicht so weit weg, das Thema Feuerwehr von der Landwirtschaft, wie viele gesagt haben. Natürlich, für den Einzelnen, der vielleicht in Berlin wohnt, da wird es jetzt weniger Sinn haben, aber für jemanden, der in der ländlichen Region Landwirtschaft betreibt oder landwirtschafts spielt, der wird sich damit auf alle Fälle identifizieren können, bin ich der Meinung. Und es hat seine Daseinsberechtigung. Und es gilt wie immer, wer es nicht will, der nimmt es halt einfach nicht, der benutzt es einfach nicht, fertig. Aber wenn es da Leute gibt, die da Bock drauf haben, go for it. Warum
1: nicht? Es läuft selbst, es funktioniert. Wenn, selbst wenn es ein DLC gewesen wäre, das man kaufen kann, dann muss man das ja auch nicht tun. Aber es wie gesagt, es ist es überhaupt, es ist kostenlos und man soll es nutzen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben ähm, im 19. Jahrhundert gab es auf der Kante die Freiwillige Feuerwehr und da war genau diese Szenerie. Und obwohl wir in der Runde überhaupt nicht so Feuerwehraffin sind oder so, ähm, so Blaulicht-Streams ähm, oder so gemacht haben, da ging irgendwann eine Siegeräne über die Karte, wirklich zufallsmäßig, random, und dann konntest du da einsteigen und dann hast du die Information bekommen, wo ein Einsatz zu fahren ist, also was zu tun ist. Also richtig freiwillige Feuerwehr-Szenario. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Das hast du, was weiß ich, vier, fünf, sechs Mal gemacht in den Runden und dann hast du einfach Freude gehabt im Multiplayer. Also ehrlich, jeder, der, der mal Lust hat, so eine Abwechslung zu haben, ich glaube, der hat da auch Spaß dran. Und ja, schade, dass die Leute da sofort ähm, sofort die Negativstimmen aufgemacht haben, das war wirklich diese, wie gesagt, bei dem eigentlichen Spiele-Game-Changer-Highlight schade, dass das so gekommen ist, ähm, aber ich und <lacht> finde, da kann man gut sehen, man kann es überhaupt nicht steuern. Du weißt nee. überhaupt nicht, wann irgendwo was losgetreten wird, ähm, wann irgendwo dann die Kritiker hervorkommen und ich glaube, da haben aber dann wieder die, ähm, die Streamer, die Social Media Kanäle, glaube ich, gut reagiert. Ich glaube, jeder von uns hat irgendeine Klarstellung und eine Reaktion direkt darauf gebracht, ähm, auf diese kritischen Stimmen. Und ähm, ich habe ein kleines Video noch dazu gebracht und ähm, ihr habt das auch klargestellt. Von daher, ja. ich glaube, das war dann schon gut. Ähm, danach habe ich auch nicht mehr so arg viel gehört. Ich auch nicht.
0: Ähm. Man darf nicht vergessen, das war ja nicht alles. Äh, wir haben dann auch noch, oder ich, hast du auch Horsch angespielt? Ja. Ja. Wow. Wir haben dann noch in einem kleinen Hinterzimmer, sage ich mal ganz vorsichtig, haben wir noch das Horsch DLC anspielen dürfen und haben auch so ein paar Sachen äh, aufnehmen dürfen. Ähm, das ist auch krass. Also Horsch DLC kommt ja demnächst raus. Ne? Mhm. Äh, 14 Geräte und eine Map. Und ich muss wirklich sagen, auch von der Qualität her, die Details, die Einzelheiten der Maschinen, es ist einfach wieder eine, eine sehr, sehr, sehr schöne und ich finde auf alle Fälle auch ein gerechtfertigtes DLC für 9,99. Sag ich dir ganz ehrlich, hätte ich auch mehr bezahlen können für Porsche. Sowieso eine sehr, sehr coole äh, Marke, ähm, baut richtig cooles Zeug, haben wir eh eigentlich, wenn wir ehrlich sind, viel zu wenig, wobei das ein bisschen System auch hat. Ähm, also, das wird großartig. Die Sachen, wie gesagt, wir haben sie so spielen dürfen, das wird so detailliert und so detailreich sein. Also, du kannst dir den Ganzen, da kannst du dir den Grober und den Boden locker und was übers noch alles kommt, kannst du dir da angucken. Da wirst du, du wirst dich nie satt
1: sehen davon. Ich habe ähm, diese, diese Hacke, die da mit drin ist, also diese Reihenhacke, habe ich ohne Quatsch, kein, das ist nicht gelungen, das stimmt die Zeit, ich habe Länge, also über acht Minuten die Hacke abgesetzt und wieder hochgenommen, wieder abgesetzt und habe mir die ganzen feinen Animationen von dem Ding angeguckt. Die setzt man auf den Boden auf, dann hat die für sich eine kleine Vibration, weil die so, eine, so einen Ausgleich hat ähm, mit entsprechenden Federn dann hat der Traktor eine entsprechende Bewegung, das sieht wirklich aus, als würde der Gewicht absetzen und dann hat die Hacke auch noch selber eine Seitenausgleichführung, damit sie immer in der Reihe bleibt, selbst wenn der Traktor eben nicht hundertprozentig die Reihe trifft. Also was da in den Geräten gemacht wird, ich muss zugeben, ich bin da reingegangen und gesagt, ja toll, ähm, Horsch steht jetzt hier, wir haben ja eigentlich alles schon an Mods gehabt bei Horsch und mhm. ähm, was haben sie da jetzt gemacht, aber das ist wieder Outstanding. Und ich glaube, was Animation und Detailgrad angeht, ist das genauso ein Sprung wie damals das Klaas DLC. Oder diese ja. platinum Expansion mit Class damals. Das ähm, Von diesem Detailgrad, wie viel wir da erfahren haben, da ist jetzt nochmal eine Schippe draufgekommen. Und ja, wir reden von Sämaschinen, von Hacken, von Striegeln. Aber die, wenn ich die Sämaschine aufmache, dass dann jeder einzelne Griff sich erstmal löst, dann der Deckel langsam aufgeht, also wirklich die diese Animationsvielfalt und Detailgetreu und egal, wo du hinguckst, ähm, es, ich hätte nicht erwartet, dass das nochmal in, den, in diesen aktuellen LS kommt, dass so eine Detailtiefe nochmal berücksichtigt wird, aber ja, das 9,99 Euro, ähm, da muss man leider sagen, es ist beinahe lächerlich für dieses ja. DLC.
0: Ähm. Man muss aber vielleicht auch dazu sagen, ähm, ich habe schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wo mir gesagt wurde, hey, es ist, es ist mal keine Ballenpresse dabei, es bekommt nicht noch einen Schwader mehr dazu, <lacht> <lacht> sondern es gibt diesmal Wohnbearbeitung und Ich habe mir gedacht, ja, endlich, endlich. Weil wie gesagt, wir haben in diesem LS-Teil so viel für die Grastechnik bekommen und, und, und Ballenpressen und noch und nöcher, was jetzt keine Kritik sein sollte, aber es, für, für die Bodenbearbeitung bin ich jetzt wirklich sehr froh, dass das Horstielsee gekommen ist oder, oder kam. Ähm, und äh, das finde ich richtig. Das finde ich richtig und cool und ich freue mich drauf.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ja, Horstielsee. Haben wir sonst noch was an Content, wo wir sagen müssen, das müsst ihr auf jeden Fall erwähnen und nicht vergessen dürfen?
0: Hm. Blaue Rundumleuchte ist im Shop erhältlich bei Giants.
1: Das weißt du, ne? <lacht> ja, die ist, ähm, wir haben die ja bekommen, ne? Also wir, haben wir haben die bekommen, auf, ja Wir genau. haben so einen Aufsatz bekommen. Muss ich allerdings sagen, ich habe mit dem Sebastian von den Senioren den Beutel verwechselt. Jetzt hat der die blaue Leuchte zu Hause. Aber ich, <lacht> ich, ähm, ja, ich werde wahrscheinlich wieder mit Embryonalstellung mich in den Schlaf weinen. Wie jeden Tag? <lacht> wie jeden Tag, den ich nicht mit dir den Podcast aufnehmen darf.
0: Ach, Mario. Ähm, ich überlege gerade noch inhaltlich, nee, also es ist viel mehr war nicht. Ich habe den Sonntag für mich dann noch in der, auf der Farmcon genutzt, um, um drei, vier Interviews zu machen. Ich bin sogar, äh, äh, wollte ich auch mal ausprobieren, am Samstag Vormittag mal ganz kurz live gegangen auf der Farmcon. Ja, wir hatten hier oben ich. diesen Besprechungsraum mhm. und da habe ich mich mit, mit Daki und Andi reingesetzt und das haben wir einfach mal versucht, das funktioniert so einfach und richtig gut. Also ähm, ich habe mir gedacht, du musst über dann... das Handy mega dann, die, oder was? Ja, über das Handy. Einfach das Handy. Abgefahren. Das, das, also das hat mich sehr stark gewundert, dass das so einfach ist. Du drückst zwei, drei Knöpfe, du musst nichts voreinstellen, du musst nicht irgendwie was Spezielles machen. Ähm, du siehst dich dann auf dem Bildschirm, du hast leicht durchsichtig im Hintergrund dann den Chat, du bekommst Anzeige über Subs und Follows und so weiter. Du brauchst da nichts für machen nicht Also das ist überhaupt keine Hexerei. Wer das irgendwie mal im Sinn hat, macht das unbedingt ganz easy über die Twitch-App. Das äh, ist wirklich das Einfachste der Welt.
1: Cool. Ja, das ist auch eine coole Nummer. Ähm, ich habe ja gesagt, wir müssen noch so ein kleines Highlight bis zum Schluss aufbewahren. Ja, Und, ähm, zwei Stunden sechs, äh, eine Stunde 56 <lacht> habe ich hier bei mir stehen. Ja, steht bei mir auch genauso. Ist mir aber egal, das, ähm, wir ziehen das durch. Die, ähm, ich wollte nochmal tatsächlich auf die Bergsführung eingehen, auch wenn ich gerade deine Rollen in den Augen sehe.
0: Nein, äh, nein. Habe <lacht> ich auch noch ein Thema. Da Mario ist nämlich ein, ein Streber.
1: Überhaupt nicht bin ich ein Streber. Ich war nur wirklich interessiert. Mich hat das wirklich interessiert. Und das ist genau das Problem. Ich glaube, ich war einer der wenigen, die es wirklich interessiert hat, was da erzählt wurde. Und wollte da noch mehr von wissen. Ähm, aber dass mir eine ähm, Sache, also wir sind erstmal durch das Werk geführt worden, das ist Europas modernstes ähm, Traktorenwerk. Ähm, deswegen fand ich das auch nochmal so wichtig das, oder so, so spannend, mir das anzugucken. Da muss ich allerdings sagen, das Werk war sauber, groß, ähm, absolut modern mit verschiedenen Automatismen. Ich hatte aber fast noch ein bisschen mehr. In der, Im Prozess ein bisschen mehr Automatisierung erwartet, ein bisschen mehr Themen. Also, die haben da keine Automatisierungsroboter. Außer, ich glaube, diese Lackierroboter, die, die schon. Aber ansonsten genau. haben die, glaube ich, keine Automatisierungsroboter. Das ist so ein automatisches Band, was da langsam durchläuft. Ansonsten werden alle Schritte ähm, von Menschen gemacht. Ähm, das hatte ich im modernsten Werk Europas tatsächlich noch etwas anders erwartet. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, da eine mega sympathische Führung dadurch. Ähm. War sehr begeistert und sehr angetan von diesen Logistikwegen, die die einzelnen Teile nämlich, ich, oh, ich habe das wieder vergessen, waren das 12.000 Teile für so einen Traktor? Einzelteile, ja. Mit Einzelteile. jeder Leitung, mit jedem kleinen Zeug. Genau, ähm, hat sie da genannt, obwohl da auch vieles von schon ähm, zusammengebaut, angeliefert wird und da wird ja ähm, in Anführungszeichen nur noch montiert. Wir haben ja bei Klaas gesehen, die haben ja auch noch produziert. Ähm, in Lauingen wird montiert. Und ähm, jetzt kommt das, was mich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, muss ich zugeben. Dieses Werk ist riesig, ist groß aufgebaut, auf viele Linien aufgebaut und die fahren dieses Werk einschichtig in 35 Stunden.
0: Ja, da hast du bei Mario Kus gesehen, wo er sich gedacht hat, was? Bei mir hat es ein bisschen lange gedauert. Wie 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 viele Traktoren verlassen täglich die Produktion? Wann ist es? 18 oder 18. 36? 18, 18 ne? Mhm. Das war die Zahl, wo ich mir gedacht habe, Leute, so ein Riesending und ihr macht 18 Traktoren am Tag? Aber und dann, dann ist es eben gekommen. Eine Schicht, ne? Mit 32 genau. Stunden,
1: 36 F Stunden? 35 meine ich, hat sie gesagt, aber irgendwie Fünf so auf jeden ja. Fall nicht, nicht so arg viele Stunden. Ähm, was für eine Schicht okay ist. Also ich finde das gut. Ähm, ne? Da sind wir bei vier Tage Woche. Aber ähm, anyway das Werk hat am Wochenende gestanden und das war nicht extra ja. für die farm das steht jedes Wochenende, die fahren fünf Tage die Woche, eine Schicht mit 35 Stunden. Mhm. Ähm, dieses Werk ist meiner Meinung nach darauf ausgelegt, durchaus dreischichtig fahren zu können, um das auszulasten und ähm, sie hat es natürlich auch ein bisschen erklärt, sie hat dann auch gesagt, die Nachfrage ist nach gerade nach den großen Schleppern, weil die hat, ich glaube in Lauringen werden ab 120 PS bis 340 gebaut. Genau, genau. Ähm, und sie hat es dann ja auch erklärt, äh, sie sagte auch, wir fahren mehrschichtig, wenn du die Aufträge besorgst. So ein bisschen reiserisch äh, mir vorgeworfen. Ja, war
0: direkt die Aussage. Also da muss ich auch die Gradlinigkeit der, der Bayern nochmal äh, befürworten. Wird ja. gesagt, wenn du 100 Traktoren bestellst, machen wir auch eine zweite Schicht. Das ist gar kein Problem, Mario. <lacht> genau.
1: ähm, Aber die
0: Auftragslage gibt es halt nicht her, ja, ne?
1: Ne, und das ähm, fand ich tatsächlich hart, dass man so ein Werk in der Größenordnung da hinsetzt und dann also, dass es mal eine dritte Schicht gibt oder nicht gibt. Hey, so, ähm, dass die Teile fehlen, haben sie ja auch gesagt, dass sie Teile jetzt diesmal sogar auf Lager gelegt haben, weil Teile zu bekommen schwierig ist. Diese ganzen Lieferketten-Themen kennen alle. Das gibt glaube ich, in Deutschland jetzt seit in den letzten Jahren, also nicht nur durch Corona, sondern natürlich auch durch die Situation in der Ukraine ganz viel. Aber dass die Nachfrage so deutlich zurückgegangen ist, dass, dass dieses Werk, was für mich offensichtlich auf drei Schichten und durchgehenden Betrieb ausgelegt ist, in einer Schicht mit 18 Traktoren am Tag fährt. Das hat mich ein bisschen traurig gestimmt. Und ich möchte, die, die Uta hat es ja gesagt, wenn du uns mehr Aufträge besorgst, dann ähm, machen wir mehr Schichten, möchte ich ein bisschen für werben. Deutz war so ein großartiger Gastgeber, die waren äh, begeisterungsfähig und die haben das toll gemacht. Wenn eure Entscheidung zwischen einem Deutz und einem anderen Traktor hin und her schwanken sollte, dann, ich kriege da kein Geld für, aber dann möchte ich gerne die Werbung für Deutsch machen, das waren tolle Menschen und dann darf das einen kleinen Ausschlag geben, den ihr mitnehmt. So, bitte, jetzt machen wir das Werk mal voll.
0: Macht er einfach Werbung hier, weißt du, so ist er. Ähm, nee, das also vom, vom 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 Sympathiebonus her muss ich auch klar sagen, ja. Es ähm, soll jetzt nicht, ich muss eine Sache vielleicht dazu sagen, es soll jetzt nicht heißen, dass alles andere vorher nicht gut war, Farmcon-mäßig. Nee, ähm, auch die Leute bei Jundia, letztes Jahr haben sie sehr viel Mühe gegeben, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es gibt halt Auffassungen von Firmen, wie man sowas machen kann, und die Leute machen das oder machen es eben nicht. Und bei, bei Deutz haben wir ganz klar gesehen, wenn eine Firma Bock drauf hat, dann kann man uns LS-Spieler oder LS-Community sehr einfach abholen, weil, ne, das ist wirklich einfach, uns abzuholen, ähm, oder man kann es eben, oder man muss es eben nicht machen. Das haben wir auch schon Fahrkommens gehabt, wo wir nichts fahren haben dürfen, wo wir nicht mal irgendwo reinsteigen durften. Auch das haben wir schon gehabt. Ähm, aber du hast natürlich recht, die hätten es auf alle Fälle verdient, wenn da noch ein bisschen mehr Betrieb gewesen wäre. Vielleicht sogar eine zweite Schicht oder eine dritte Schicht, wie auch immer. Ähm, weil das Potenzial wäre auf alle Fälle da. Da gebe ich dir auf alle Fälle recht. Äh, wobei das auch immer so eine Geschmacksfrage ist oder ich weiß nicht, wo, wo, von was es abhängt, ob wie du dir einen Traktor kaufst. Ich war noch nie in der Predolie einen Traktor kaufen zu müssen in Real Life, deswegen ist das jetzt für mich, äh, weiß ich nicht, nach welchen Kriterien ich das machen müsste. Aber
1: da gibt es schon noch ein paar andere Kriterien, außer der Farbe und dem Markenhersteller außen Eben. drauf. Ähm, es, ich glaube, es ist ganz viel tatsächlich auch damit äh, zusammenhängend, welchen Händler du in der Nähe hast, welchen, welche Werkstatt du in der Nähe hast. Ähm, merkt man immer wieder, wenn du eine Werkstatt und einen Händler das, was ich von Deutz in der Nähe hast, dann fahren tatsächlich im Umkreis ein paar mehr Deutz durch die Gegend. Wenn du das von Glas in der Nähe hast, ein paar mehr Glas. Ähm, dann entscheidet sich da nicht komplett frei, sondern hat auch mit, ein bisschen mit Logistik zu tun. Ähm, und natürlich auch klar mit der Anwendung, ne? wo ist dein, ähm, dein Gerät gut aufgehoben und wo mhm. hat es Vorteile zu deinem Hof passend? Also es gibt ja so viele Varianten. Ja, und das, was ähm, brauchst du vor allem auch? Ne? Genau. Das ist also, auch wichtig. Nur weil das ein Schlepper ist, heißt das noch lange nicht, dass der Deutz besser ist als der Fendt und das heißt auch nicht immer, dass der Fendt besser ist als der Deutz, je nachdem Anwendungsbereich.
0: Und es wird auch ganz häufig darauf ankommen, was dein Budget hergibt.
1: Sag ich mal ganz vorsichtig. Ob das so ein plastik ist, den dein Sohn durch die Gegend fährt oder halt ein großer Deutz. Also ich könnte mir den großen Deutz nicht hinstellen.
0: Eben, das ist von allen abhängig. <lacht> äh, da steht, das, das ist ja, das ist so. In der ja, heutigen Zeit. Schon, stimmt schon. Was willst du da machen? Ne?
1: Ähm, was ich spannend fand, was ich überhaupt nicht wusste, also klar, man kennt natürlich als ähm, aus der LS-Szene und auch als ähm, Streamer oder Begeisterter kennt man natürlich schon auch ein bisschen diese ähm, Gerätepools, was so die Hersteller haben. Das Deutz wirklich von sehr kleinen Traktoren ähm, bis ähm, eben dem großen Neuner ähm, ziemlich große Traktorserie hat, wissen wir, dass sie Dresche haben, wissen wir, ähm, dass sie eine ganz großartige Geschichte haben mit dem Deutz gekühlt. also das kann man auch nochmal nachlesen, ganz tolle Geschichten von Deutz auch. Übrigens sind wir quasi von Deutz zu Deutz gefahren, wir sind nämlich quasi an Köln-Deutz vorbeigefahren, was äh, wo Aha. Deutz übrigens auch den Namen her hat. Ähm, von daher, das passt schon, da sind die Deutz-Motoren immer gebaut worden. Aber ich schweife gerade so ein bisschen ab. Also, mhm. das, was ich erfahren habe da, was ich vorher nicht wusste, ist, dass die Traubenernte haben. Trauben- und Olivenernte, Vollernte hat Deutz. Die bauen aber, die, in irgendeinem, hat die Ute gesagt, bauen die in irgendeinem Berg, aber ich weiß nicht genau wo. Da wollte ich eigentlich nochmal nachgefragt haben, ich habe noch nie so ein Deutz gesehen. Deutz-Trauben-Vollernte. Wusstest ich glaube, du die
0: das? Auch in, nee, absolut nicht. Ich habe auch mit Uta dann, äh zum Schluss der Führung noch mal geredet, oder kurz vor Schluss in der Lackierhalle, glaube ich, sind wir gestanden, da habe ich sie auch gefragt, wie es mit Anbaugeräten aussieht und da ist das erste Mal an diesem Tag meine Deutzfeld zusammengebrochen. Eigentlich ich ganz ehrlich, weil sie mir ganz klipp und klar gesagt hat, produzieren wir nicht selber, wird nur für uns lackiert von anderen Firmen, Quanderland zum Beispiel. Ähm, das White Labeling. Artik ja. Genau. Und hat sie gesagt, das sind dann unsere Dinger. Also, sie produziert, das war, fand ich ein bisschen schade, aber wo fängst du an und wo hörst du auf, ne?
1: Das musst du auch sagen. Und da ähm, wir mal auch ganz ehrlich, was Ressourcen und Entwicklung angeht, ist es ja eigentlich sogar effektiver und sinnvoller, wenn ähm, man sich da zusammentut. Also keine ich Monopolstellung, das wäre schon gut, wenn es immer am Markt Möglichkeiten gibt zum Ausweichen, aber. Grundsätzlich bin ich schon auch für Operationen in dem Bereich. Ja.
0: Allgemein kann man sagen, es war ein sehr, sehr schönes Wochenende. Es war ein sehr anstrengendes Wochenende, das glaube ich kann man auch sagen. Wobei ich äh, die Möglichkeit hätte, es jederzeit wieder machen würde bei Deutz mit euch oder mit ne? Mhm. Hätte ich sehr, sehr Lust drauf. Ich habe auch sehr viele Kommentare und Nachrichten bekommen mit dem Wortlaut. Ich konnte dieses Jahr, nie, Jahr nicht dabei sein, ich bin aber 100% nächstes Jahr mit dabei. Also es gab wohl auch, es sind wohl auch Bilder und Videos entstanden, die Leute, wo sich die Leute gedacht haben, ach man, warum bin ich da nicht hingefahren, das wäre super cool gewesen. Ähm, also ich glaube, auf der nächsten FarmCon, wo auch immer sie so stattfinden wird, ähm, werden wir, wenn das Platz hergibt, noch mehr Leute sehen und... Äh ich werde wieder da sein. Egal wo. Egal
1: wo. Dann gebe ich auch mein Fazit einmal dazu. Ähm, großartiges Event. Ich kriege das Grinsen aus dem Gesicht nicht raus, wenn ich dran denke. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es gab keinen Punkt für mich, der nicht gut war. Es war der Gastgeber, es war Giants, es waren die vorgestellten Inhalte. Ähm, es waren Neuerungen dabei, die Menschen kennenzulernen, ob es ähm, Zuschauer, Zuschauerinnen, Moderatoren, Community, ähm, Streamer waren diese Abende, waren großartig. Das Gesamtpaket von diesem Wochenende war toll. Ähm, wirklich das Einzige, was wir ja auch schon oft genannt haben, wir müssten das Ding um einen Tag verlängern, um diesen Menschlichkeiten Herr zu werden, die da einfach auch wichtig sind. Oder vielleicht um ein Jahr verlängern, damit man sich mal austauschen kann in Ruhe. <lacht> ähm, einfach so ein großartiges Event. Ich bin ähm, immer noch voller Freude und das selbst fast zwei Wochen nach der FarmCon. Ähm, das zeigt einfach, was für ein großartiges Event das war. Und wenn ich das irgendwie einrichten kann, das Einzige, was dazwischen kommen kann, ist der Familienurlaub. Ähm, bin, weil der geht vor, absolut. Aber wenn ja. ich das einrichten kann, bin ich auch nächstes Jahr auf der FarmCon dabei. Vielleicht kriegen wir ja mal das, den Termin ein bisschen früher, sodass ich meine Urlaubsplanung mit einplanen kann. Mal
0: schauen, aber das sind Sachen, die leider nicht von uns abhängig sind. Aber ähm, ja, haben wir noch abschließende Worte für diese wunderbare Podcast-Folge, Mario?
1: Natürlich haben wir abschließende Worte. Natürlich. <lacht> Natürlich. Ja. Wir sind, es ist die längste Podcast-Folge, die wir hatten. Das war nicht geplant. Ich hätte auch nicht erwartet, dass wir das mit dem Thema Farmcon so gefüllt bekommen. Aber es ist einfach wieder dahin geflogen, Werner, mit dir die Zeit, wie es immer der Fall ist. Die Zeit verfliegt, genau wie auf der Farmcorn. Das ist, wenn man es schön hat. Und so hatte ich es heute mit dir. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, liebe Feedbackgeber und Geberinnen, für das Haut in die Tasten. Schreibt uns auch wieder ähm, Feedback dazu. Und dann sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum Schluss und euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wo ihr euch gerade befindet.
0: Auch von mir nochmal herzlichen Dank für alles. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wieder einen längeren Podcast gemacht. Naja, wer es gedacht? Ähm, schauen wir mal, was uns beim nächsten Mal einfällt. Äh, wir müssen auch gucken, dass der nächste nochmal pünktlich kommt. Mal schauen. Aber äh, lass uns vieles mehr beim nächsten Mal. Auch von mir herzlichen Dank. Feedback bitte, bitte gerne. Immer erwünscht. Und euch einen restlichen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Bye, bye.